0: ve líni, preve letný podvečer, vážení poslucháči, Vitajte po ,,mesačnej pauze, opäť pri počúvaní, ,,mesačnej pauze, opäť pri počúvaní relácie v prvej línii Dnes večer sa budeme venovať téme, ktorá nie je v prostredí rádia Slobodný vysielač žiadnou novinkou, práve naopak, k tejto problematike sa už u nás v minulosti vyjadrovali viacerí, dokonca Je fajn, aspoň ja to tak vnímam, že už nám tu vlastne k tejto téme zazneli argumenty. V podstate dalo by sa povedať z oboch strán táborov alebo z oboch strán barikád, dokonca možno takto by som to povedal. Hovorili tu už u nás tak lesníci, ako aj ochranári. A už vôbec, keď teraz toto spomínam, tak iste mnohí z vás, vážení poslucháči, tušíte, že dnes večer opäť prispejeme, povedal by som, ďalším dielikom k tej veľkej téme ochrany slovenskej prírody. Pretože sme toho názoru, že ide o mimoriadne dôležitú problematiku, o ktorej by ste mali byť podrobne informovaní aj vy. Hlavne z toho dôvodu, aby ste si mohli na základe množstva kvalitných a pokiaľ možno čo najodbornejších informácií vytvoriť samý názor nielen na to, v akom stave sa v skutočnosti nachádza ochrana našej prírody, ale aj v konečnom dôsledku na to, kto je v tomto smere vlastne skutočný a to len akýsi fiktívny ochranca, kto reálne pri prírode pomáha a kto je naopak škodí. E, v týchto dňoch sa mi dostal do rúk jeden taký zaujímavý materiál, ktorého autora vám už o malú chvíľu predstavím, pretože je jedným z hostí dnešnej relácie. Ale ešte predtým, ako tak urobím, mi dovolte, vážení poslucháči, prečítať aspoň niekoľko myšlienok z tohto materiálu, ktoré v podstate aj tak trošku poodhalia hlavnú tému dnešného večera. Takže, ako autor, ktorého vám o malú chvíľku predstavím, uvádza, ľudia sú už unavení z neustalých sporov medzi ochranármi a lesníkmi. Už samotné delenie ochranárov a lesníkov je nešťastné a nesprávne, lebo, je, lebo sa tu účelovo vytvára dojem, že lesníci sú ničitelia prírody, pred ktorými ju treba chrániť. Britom opak je pravdou, lebo vďaka ich úsiliu patrí dnes Slovensko-Ukrajinám s najväčšou výmerou chránených území. Som lesník, človek z praxe, ktorý celý život pracuje v kalamitných oblastiach, v štátnych lesoch Tatranského národného parku, som už od roku 1991 na ochrannom obvode Tatranská Javorina organizačnej zložke štátnych lesov Tanapu, kde pôsobím, sme mali v rokoch 1995 až 1996 hrozivé kalamitné premnoženie likožrúta, ktoré sa nám podarilo úspešne zvládnuť. Verím, že moje praktické skúsenosti a pohľad na túto problematiku vám pomôžu zorientovať sa v tejto oblasti a budete si môcť vytvoriť vlastný názor, pretože médiami a ochranármi jednostranne prezentované a vnúcované pravdy sa odlišujú od reality. Veľmi málo ľudí vie o týchto veciach, aj keď na to upozorňujeme, média iba zlomok z toho uverejnia účelovo to zjednodušujú a záverečné komentáre nechávajú ochranárom. Títo potom zhodnotia, že všetko je v najväčšom poriadku, príroda sa s tým vysporiada a najväčším zlom sú pre prírodu lesníci, ktorým ide iba o finančný profit z predaja dreva v chránených územiach. Zvláštne však je to, že práve po lesníkoch zdedili ochranári prírodu v takom stave, ktorý im umožnil vyhlásiť toľko chránených území, že patríme k krajinám s najväčším percentom chránených území. Táto informácia ale sa tak dobre nepredáva, nie je zaujímavá. Napriek evidentnému rozpadu lesných ekosystémov spojených s masívnou eróziou, so súvmi prejavujúcimi sa dopadmi na vodný režim, je šokujúce, že nikto neskúma. Vy o tom technická univerzita zvolen, Národné lesnícke centrum vo zvolene, Ministerstvo pôdohospodárstva a životného prostredia, Slovenská akadémia vied. Ako keby sa chcela zatajovať pravda, ako keby sa každý bál prezentovať skutočné výsledky ochrany prírody. Nikdy v minulosti sa situácia s likožrútom tak nepodceňovala. Stále tu bola úcta k zeleným lesom, k odborníkom, ktorí sa o ne starali a práve táto zásada nám zachovala tie najcenejšie pôvodné lesné ekosystémy do dnešných dní. Treba súčasne ale povedať aj to, že ich dni sú pravdepodobne zrátané a v takom stave, v akom ich poznáme dnes, neprežijú súčasné, súčasné nezodpovedné experimentovanie. Pred piatimi rokmi som u nás v Tatranskej Javorine sprevádzal jednu významnú zahraničnú návštevu. Tá skonštatovala, že tu máme nádherný kút prírody. Eee, za tým ale hneď bolo povedané Vyslováci ste veľmi bohatým národom, keď si túto krásnu prírodu necháte takto zničiť. Ochranári ignorujú základné odborné poznatky a predpisy o boji proti podkórnemu hmyzu. Vytvorili si svoj svet bez zásahovosti. Do svojich sietí so sofistikovanou podporou médií chytajú najevných politikov a ľudí, ktorí im bezhlavo veria v ich čisté úmysli zachrániť prírodu. Toľko na úvod, vážení poslucháči, pár myšlienok z materiálu, ktorý je obsiahlejší, ja som vybral také možno najúdernejšie z tohto materiálu, ktorých autorom je pán ktorý na moje veľké potešenie zavítal Senku na Bansko-Bystrického štúdia rádia Slobodný vysielač. Volá sa Jan Sliminský. Je to odborný lesný hospodár a člen predstavenstva Lesníckej komory. Príjemný dobrý podvečer vám prajem. Dobrý večer. No ale dobrý večer samozrejme. No ale nie je tu sám. Uh, pozornejší poslucháči, ktorí povedzme, počúvajú rádio Slobodný vyseláč pravidelne tak uh, asi sa vám niečo bude mariť, keď poviem, že, že sedí tu aj taký človek ako napríklad lesník David Hančinský, hovorca Slovenskej lesníckej komory, prijemne dobrý podvečer aj vám tak dobrý večer. Hovorím to preto, lebo tí pozornejší poslucháči si hádam povedia, že, že fúha, ale počkajte, to, tohto ste tu mali nedávno, tento tu bol a teraz ešte vám pomôžem, keď poviem, že spolu s ním prišiel aj pán Pavel Zacharovský, predseda spolku bývalých urbárnikov
1: Pozemkové spoločenstvo Vyšná Boca. Dobrý podvečer aj vám. Prajem príjemný dobrý večer všetkým poslucháčkam a poslucháčom Slobodného vysielača.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Tak títo dvaja páni boli u nás. v... Keď sme sa tejto téme vlastne les, lesníctvo, ochrana prírody venovali posledne, tak vy ste tu boli ešte aj s jedným iným pánom. No a dnes ste tu opäť a dovidli ste zo, zo sebou pána Sliminského, ktorý je autorom spomínaného materiálu, o ktorom sa samozrejme budeme rozprávať ďalej. Takže príjemný dobrý večer ešte raz všetkým vám trom, ktorý ste sem merali cestu ku nám do bansko štúdia. No a samozrejme, príjemný dobrý podvečer aj vám, vážení poslucháči. Uh, platí to, čo hovorím vždy v týchto reláciách, že budeme radi, ak sa do tej našej dnešnej témy zapojíte samozrejme vašimi otázkami. Aj vy. Možnosti máte na to hneď niekoľko. Či už teda mailovo na adrese KSK, alebo telefonicky na číslo 048 381 0101 01 01. A tá tretia možnosť je, že nám vlastne napíšete cez našu internetovú stránku keď si kliknete na také zelené tlačítko otázka do štúdia. My dnes večer možno budeme tak trošku aj taký edukatívny a využijeme tú skutočnosť, že pán Slivinský už roky pôsobí, ako sme počuli z toho úvodu v Tatranskom národnom parku. Možno by bolo fajn sa trošku porozprávať aj o, o histórii Tanapu, o tom vlastne, ako tento Národný park vznikal a prečo vlastne, za akým účelom ho lesníci vybudovali. Zámerne e, prizvukujem to slovo, že lesníci vybudovali. Ale predsa na úvod, ja si, pán Slivinský, neodpustím otázku, ktorú mám pocit, že som... E, na tom našom poslednom stretnutí, na ktorom vy ste neboli, iba títo, títo dvaja páni boli. Ja som tu istú otázku adresoval, ktorú teraz položím vám. A vy to konec koncov v tom, v tom materiáli, ktorý som teraz prečítal, spomínate tiež, že tu bola roky úcta k lesníkom. A za vami lesníkmi stojí dlhá tradícia. A za vami lesníkmi stoja mená Známe, ja za všetkých spomeniem Jozefa Dekreta Matejovie. Tuto na Bansko-Bistrickom námestí máte obrovskú krásnu budovu štátne lesy Slovenskej republiky. Jozef Dekret Matejovie bol nie len ten, ktorý začal, myslím, prvý ako hovoriť o tom, že drevo píliť pílami, ale zároveň to bol človek, ktorý sa významným spôsobom pri, uh, prispel k obnove lesov. A takto by sme mohli pokračovať ďalej tých, tých významných mien je obrovské množstvo. Vy lesníci máte v na Slovensku napríklad svoju školu v Banskej Štiavnici, Strednú Lesnicku, známa škola, prvá v rakúsko horsku. tohto zamerania. Zkrátka dobre, obrovská tradícia, známe mená, rokmi overené postupy, no a dnes je realita vlastne tá, keď sa pozrieme do roku 2017, tak ako vyzerá realita? No realita v, v širokej verejnosti, nehovorím, že všetci, ale mnohí laici, dnes hovoria, že lesníci, mm, lesníci, to sú tí, čo pília drevo, čo nám ničia lesy a tí, čo nám lesy ochraňujú, to sú ochranári. To sú tí druhí. Takže vy ste vlastne sa dostali do, do polohy, do bodu, lesníci, že, že vy ste dnes tí zlí. Tak sa chcem spýtať na úvod, že, že ako sa vám toto počúva? Že, a vôbec keď sa na vás pozriem, tu to, sedíte v zelenom pekne lesnici, oblečený vidieť, že teda tá úcta k tradícii u vás teda je, tak, tak ako toto to vnímate, pán Sliminský, že, že do tohto stavu ste sa dopracovali, možno chce, ak nebudem chcieť byť veľmi prot, provokatívny, tak prečo ste si to vôbec nechali zobrať? To, to čo pred vami generácie vybudovali a zrazuje to v takej polohe, že teda vy ste tí zlí. Ako je to možné? No máte pravdu, ťažko sa to počúva,
2: Najmä, keď sa človek nemôže brániť. V súčasnosti media jednostranne tak preferujú pohľady ochranárov na túto skutná súčasnosť. A hoci, čo sa my snažíme povedať, tak sa to sfiltruje a v úvodzovkách na konci vyťazia ochranári. Ako som vrábel, už to delenie sa mi nepáči lebo o čo som ja menší ochranár, ako sa prezentujú títo ochranári. V minulosti som sníval o tom, aby som mohol byť lesníkom, lebo tie lesníci boli vnímaní ako uh, ľudia, ktorí majú ten cit k prírode, ktorí chcú jej pomôcť a to ma sprevádza celý život. Mm-hmm. Uh, na zamyslenie by som... Uh, položil jednu takú odpoveď alebo také porovnanie. Pôsobím blízkosti polských hraníc. A ten pohľad na lesníkov v Polsku je diametrálne odlišný. Tam aj zaznala veta, že lesy sú darom Božím a nechajme, nech sa o to starajú odborníci. Tak viac menej, takto sa dívajú v Polsku na lesníkov. Škoda, že u nás sa to otočilo, že ten pohľad na lesníko je nelichotivý, ale zase by som sa zamyslel aj nad tým, pozrite sa, čo sa stalo s polnohospodárstvom po roku 89. To isté, masívne voči polnohospodárom sa útočilo, že máme si vzor bráť zo zapadných krajín, na akej vysokej úrovni je tam polnohospodárstvo, a teraz s nostalgiou spomíname, že aké sme mali my v minulosti ekologické hospodárstvo, proste pekné obaly nerobia dobre potraviny. Takže to isté je aj s lesníctvom a ochranou prírody ešte pekné reči nerobia peknú prírodu.
0: No, dôležitú vec ste povedali, ja som možno myslel, že si v závere tejto relácie sa k tomu dostane. A keď ste to už vyťahli, tak sa to spýtam. Ale to je otázka je na vás dvoch. Ak som teda tú otázku vám už nepoložil v minulej relácii, možno sa niečo zmenilo. E, vy sa, pán Slivinský, hovorili o tom, že na tú otázku ste odpovedali, že no, okrem iného, že no veď my sa snažíme lesníci niečo povedať, my, my chceme hovoriť, ale že, ale že mediálne nám to nie je umožnené. Čiže. Teraz, že aby som to dobre pochopil, že, že vy chcete ísť do tých veľkých médií, tých tzv. mainstreamových, hovoriť o tom, že čo je vašou náplňou práce, prečo sa napríklad ochranári mília, kde robia chybu, o tom budeme dnes hovoriť možno, ale že, že, že vy sa neviete do tých veľkých médií dostať? Lesníci sa nevedia dostať do médií veľkých? My sa dostaneme do
2: tých médií, ale všimnite si jednaký scénar. Stále prvé slovo máme my, povie sa úvod k danej problematike, ktorý sa niekedy aj účelovo uh, tak uprávi. Zostriha. Zostriha. Niekedy sa ani sami nepoznáme <laughs> vo, výslednom, <laughs> vo výslednom dokumente. A stále záverečné slovo majú ochranári. Vždy je to takto v tých Všade je to tak, ktorý úplne otočia. Proste posledná karta berie. Keď som sa raz pýtal, keď ma spovedali a prečo ja nemôžem byť v tej poslednej pozícii tak ako ochranári? Mm-hmm. Joj, to sa nedá, lebo takto režia pripravila všetko.
0: Takže čo vám na to povedať? Hej. Pán Činský, vy ste hovorca ale komory, komory. Vy s médiami predpokladám, že komunikujete často. Je, je to pravda, čo pán snický hovorí? Fakt sa nedá dostať do médií? Respektíve dá, ale že takto je to účelovo všetko pomenené? Je to problém? Ako naozaj?
3: nevieme, že čím, čím to je spôsobené, ale veľa článkov vychádza z tej druhej strany, keď to takto máme pozdať. Ako tiež sa mi nepáči delenie na lesníkov ochranárov, ako som mm-hmm. to bolo povedané, lebo podľa mňa lesník je aj ochranár zároveň a ochranca tej prírody. Ale naozaj je problém, my keď chceme zareagujeme, mm-hmm. málo médií prebere naše čuštlačové správy, alebo keď konkrétne vyzývame na nejaký priestor, ako reakciu na nejaký článok, ktorý bol alebo reláciu, tak je s tým veľký problém.
0: Takže vy poviete ochranárom, že, že však poďme diskutovať niekde o niečom a že oni nechcú? Či? My no? napíšeme na, napríklad aj požiadavku na reakciu, že vyjde
3: niečo nejakou médiu. Ja napíšem teda ako hovorca požiadavku, že aj my by sme radi sa k tomu vyjadrili že teda aj tá druhá strana, že si myslím, že by sme mali hľadať nejaké pravdy uh-huh. a naozaj chceme diskutovať, lebo ako nikto nemá patent na rozum, ani my, hej. Čiže môžme, aj my môžeme spraviť chyby, ale aj tí druhý. Ale aj. poďme diskutovať o tom, že naozaj, čo, čo je to správne, ale nedostávame priestor, je to, je to veľký problém.
0: Hm. No, možno tuto <laughs> šéf spolku bývalých hurbárnikov, pán Zacharovský, bude mať jednú skúsenosť s médiami, Viem, že ako to vy vidíte? No, tiež predpokladám, že s médiami do styku nejakými prišli? No bohužiaľ. Nemáte by som pozitívne. som že
1: je iná skúsenosť s médiami, ale nie. Je to tak, ako prezentovali moje kolegovia. Jednoducho, keď už dostanete nejaký priestor, tak s väčšinou, poviem príklad, z 30 sekundového rozhovoru je tam 10, aj to je zostrihané takže neviete, či ste to povedali a v akej... Ten kontext proste z toho ide von, vždy. Hej, takže není možné povedať myšlienku za ďalšie, keď máte nejaký rozhovor a poviete nejakú konkrétnu vetu, dobre súhlasím s tým, aby ste to uverejnili mm-hmm. ale tá konkrétna veta tam bude Treba, ja som mal teraz jednu skúsenosť z, nedávno s nejakým bazmedium a povedal som, že stromy, ktoré zomreli postojačky nezadržia žiadnu vodu že pokiaľ tam bude táto veta tak prosím, nech sa páči, zo zosta- so zbytkom si urobte, čo chcete mm-hmm. ale ak tam nebude táto veta nechcem, aby som tam bol Jednoducho tá veta tam nebola a bolo tam niečo úplne iné, zostrihnuté z kontextu, a keď som volal potom tomu redaktorovi naspäť, prečo? Lebo si to Bratislav tak upravili. Takže z toho pramenia už moja nedôvera k nejakým médiám a už vôbec aj nechut niečo povedať a preto som zase na druhú stranu veľmi rád, že sme mohli nájsť priestor tu na Slobodnom vysielači, kde môžeme povedať ľuďom celú vec súvislosti, čo nás k tomu viedlo, prečo je to tak, mm. A tak, ako to cítime, pretože v tých médiách nemáme ten pocit, že by sme si mohli dovoliť povedať aj ten pohľad z druhej strany, veď predsa diskusia ešte nikoho nezabila. Mm. A pokiaľ sa nebudeme rozprávať, nebudeme o veci diskutovať, tak nebude žiadny pokrok.
3: Hm. Ja by som možno ešte chcel povedať, že uh, aby som nekryvil možno niektorým hey médiám, že zareagujú na nás, preberú tie tlačové správy, takže aby nebolo, že fakt nereagujú na nás, ale je to veľmi, veľmi ťažká cesta a... Niekedy, niekedy v niektorých veciach to je fakt tak uh, neúplne, neúplne mm. šťastne zvolené, tie, tie výňatky z tých našich tlačových správ. Takže nechcem nikomu ani kryvdiť alebo niečo, ale proste naozaj je to veľmi, veľmi ťažká cesta mm. a sú situácie, kedy sú ostré články voči nám, chceme zareagovať a je s tým problém.
0: Kedy za toto celé uh, nejak spustilo? Kedy toto vzniklo? Uh, ja teraz akože, čo sa chcem spýtať? Tuto pán Zacharovský hovorí, že je rád, že ste dostali priestor slobodnú vysielači o tomto celom hovoriť, ale... A teraz nechcem akože zhádzovať slobodný vysielač, som jeho spoluzakladateľ, tak aby som mal byť posledný, ktorý ho bude zhádzovať, ale, ale, ale toto nie je normálna doba, keď, keď lesníci musia ho- prísť hovoriť do alternatívnych médií, lebo, do, lebo v tých veľkých nedostávate priestor. A teraz ja nemám prečo byť na vašej strane, ja som tu v minulosti mal za ochranárov odvážnych ľudí, typu pána Topercera, Jakúša, ktorí sa nebali sem, prišli sem, povedali svoj názor, ochranári tu majú dvere otvorené rovnako ako vy. Čiže ja v tejto chvíli nemám chuť ani, ani, ani žiadny dôvod nadržať jednej alebo druhej strane, len, len musím v tejto chvíli objektívne skonštatovať, že niečo proste sa, niečo tu nefunguje, niečo je tu zvláštne, keď lesníci musia hľadať dnes na to, aby mohli niečo súvislé, nie vystrihnuté a vytrhnuté z kontextu povedať, musia hľadať alternatívne médiá. No tak moja otázka znie, že kedy sa toto celé začalo, táto, táto v podstate nenormálnosť, ktorá vás vyhnala do alternatívneho prostredia, aby vy, ľudia, ktorí sa odvolávate na tradíciu, nejaké hodnoty, nejaké, ja neviem, vedomosti, ktoré proste vyprodukovali lesnici, alebo lesnícke generácie pred vami, Aby ste tieto veci mohli hovoriť, tak musíte prísť do takéhoto prostredia. Kedy sa toto celé začalo, pán Slivinský? Máte na to odpoveď? Kedy toto vzniklo vôbec, táto nenormálnosť, ktorá vyústila do do tohto stavu? Tak začalo to
2: postupne s tými novými zákonmi o ochrane prírody. V roku 94 zákon 287 o ochrane prírody a krajiny. Potom zákon 543. Z roku 2002 kde sa sprísnil pohľad v uvozovkách ochranárov na prírodu, čoraz viacej sa začala presadzovať bezasahovosť. Takže tuto nejako začalo gradovať až po roku 2002. Uh-huh. Hej, po roku 2002 začal sa vygradovalo to v roku 2004 keď bola veľká vetrová kalamita v Tatranskom národnom parku, tak tam vidím nástup takej určitej nevraživosti vo lesníkom.
0: Ja som to takto tiež vnímal ako teda laik, že ja, ja mám ten pocit, že toto všetko, a možno to začalo skôr, ale ako by tak na povrch to vybublalo v tom 2004, keď došlo k tej veľkej kalamite vo Vysokých Tadrách, tam vznikli tie rôzne pohľady. Je to, treba povedať, to je objektívny fakt, že v tej dobe, myslím, bola premiérkou Iveta Radičová a ona, táto pani vzýšla z Open Society Sorosovej a ona sa obklopila ľuďmi z mimovládneho prostredia. Jej poradcom pre oblast životného prostredia bol Juraj Smatana, ktorý dnes je veľký konšpirátor, je dejepísár, vyštudovaný, odborník na životné prostredie. A a faktom je, že, že Iveta Radičová sa týmito ľuďmi obklopila a ja som vtedy to tak ako novinár vnímal, že tam som mal pocit, že, že ten lesnícky názor ide do ústrania, do úzadia a začína akože vyhrávať ten ochranársky názor. Ja som to tak vnímala, ale možno ma opravíte, že toto začalo práve za, za čas Ivety Radičovej a jej, jej premiérovania, kedy ona jednoducho sa práve v rámci ochrany životného prostredia obklopila ľuďmi z mimovládneho prostredia. Neviem, ako to vy vidíte. Ja som mal tento pocit ako, ako novinár, teda neviem.
3: Mm, neviem, my podľa mňa to nevnímame aj tak nejako cez, ten, cez tú politiku, mm. možno ako my ako lesníci mm, neriešime, že kto bol alebo nebol. Vláde, skôr sa možno zoberáme tým, že s tými časovými sledmi, že napríklad taká lamita v Tatrách a začalo sa proti nám bojovať. Mm, neviem, či sa to dá takto povedať, ako ste to povedali vy. Mm-hmm. N- neviem. Tomuto sa neviem nejak, nejak odborne vyjadriť, alebo erudovane, Takže ťažko, ťažko mi povedať, ne. mne osobne.
1: Nech je práv kde chce. Može mm-hmm. že bol ten nástup tak, ako vy hovoríte. Neviem, ale ja tiež neviem, ja som to len tak, ne. ako proste nejak zachytil. Môže byť. Tam to proste začalo nejak narastať, ale podstatné je to, že tie tlaky sú čoraz silnejšie. Proste to, čo sa na nás valí z každej strany, že sme zlí, že robíme zlé, robíme toto a v každom médiu máte tie isté zábery, hej, či v televízii alebo kdekoľvek, akoľvek relácia, sú tie isté zábery a sú tam doslova napísané lži. Pozrite sa, tu sú holiny, ktoré nie sú zalesnené. Pozrite sa tu, keby sa toto nebolo vyrúbalo, tak sa toto nestalo, toto nestalo. Ale dneska už vieme, a verím tomu, že pán Sliminsky bude o tom rozprávať, že aj tam, kde sa nezasahovalo, tam je to ešte horšie. Hej,
0: k tomu sa dostaneme. jednak keď teraz spomínate ten, že pozrite sa, to sú holiny nezalesnené, to ste mi pred ukazovali článok z denníka ZME, ktorý odfotil nejaký kopec holinu. A že teraz kto? Pán Vieci, ktorý... Vieci, kto písal. A, a že teda v tom Jedabodná článku... T... Univerzite. A teda on tvrdil, že tam ten kopec je proste nezalesnený a, a vyvrajte, že on je už dávno zalesnený. No tak teraz mi toto povedzte a ideme, ideme sa hneď dostať k pánovi Slivinskému, lebo už som povedal, že by som rád využil tú možnosť, že práve on je Stanapo, tak trošku sa aj o tanápe porozprávam. Ale ešte túto jednu vec mi povedzte. Keď, keď niekto napíše, že, že ten kopec je nezalesnený a vy viete, že je zalesnený, už tak to je klámstvo, to proste zavádza ľudí. No tak prečo vy nežiadate ako lesnici opravu informácie alebo niečo, ta, ne, to môžete z, z hľadiska tlačového zákona žiadať o opravu milnej informácie, aby teda nebola takáto milná informácia, lebo tá vás potom stáva do veľmi nepriemného svetla pred čítateľmi, prečo
1: nežiadate o nejaké opravy informácií? Viete, ja som sa snažil skontaktovať napriamo s Dodičným pánom, poslal som mu svoje meno, čo robím, telefónne číslo s tým, že som povedal, že uvádza nepravdivé informácie a že bol by som rád, keby sa mi ozval. No tak do dnešného dňa sa tak nestalo. Už je to nejaký rok, možná, hej? Pretože je to, v podstate je to tak. Niečo napíšu a bráňa sa s tým. Ja som nenapísal, kde to je, ja som nenapísal, kto to má a tak ďalej. Ja som proste napísal všeobecné veci. A keď sa mu poviete, áno, týka sa to nás, hej. Je to nepodložené. Proste tam sa nelikvidovali stojace stromy, tam sa v, likvidovala vyvrátená kalamita vetrová, ktorá vždy, keď sa vietor oprie, tak proste vyvalí ďalšiu stenu. Uh-huh. Ale už nedostanete tú spätnú väzbu od neho. A zase viete, dneska no, pôjdeme sa s ním súdiť. Čo sa budem? 10 rokov s ním súdiť? Aj tak nič nevysúdim. Ale ja by som ich chcel apelovať na to, že už keď niečo napíše na ten blog, tak nech má aspoň trošku tej osobnej zodpovednosti a slušnosti, elementárnej slušnosti. Nech odpíše, keď ja mu poviem, dá mu kontakt na seba. Nech sa aspoň ozve. Uh-huh. A môžeme si to vydiskutovať. Není problém. Alebo prečo niekto píše, že je to takto a takto, ale pritom nespýta sa to vlastníka, čo je, kde je. Veď my nie sme šťastní, že tie lesy dopadli ako dopadli. Hej. My by sme tiež radšej boli, keby boli zelené lesy. Ale takisto nechcem sa dostať do stavu, aký je poviem príklad Bielovodskej doline, že proste prejdete dolinou a máte z toho depku. Takže o tom to je, o tom pohľade. A môžem smelo prehlásiť a môže si to ktokoľvek prísť overiť na tvar miesta, že mi každú jednu holinu, ktorá vznikne, nečakáme dva roky, kým ju treba zalesniť. Do roka. No vy to máte je. zo zákona dané, že sa musí... Dano, zo zákona dva roky. Aj. Ale do roka je zalesnená. To znamená, ak vznikne na jeseň, na jar je na a my proste nezalesnené veci nemáme. A páni, ktorí to píšu na blogy svoje, mm-hmm. hej, že sú tam holiny nezalesnené, tak klamu.
0: Pán Hačinský, vy, ako hovorca uh, Lesnické komory, často sa stáva situácia, že si v médiách prečítate podobné články, ktoré sú proste nepravdivé a povedzme stala sa situácia, že ste žiadali možno opravu a niečo podobné a, a, alebo ako? Viete, toto ma zaujíma, že, že... Je také zvláštne teraz počúvať tu v tomto vysielaní, že, že ale tam to bola klamlivá informácia, ale že vlastne čo s tým? Nebudeme dávať trestné oznámenie, to už nemá význam, ani nejakú opravu žiadať, lebo však ten človek sa mi neozval. No ale potom vo výsledku vy vyzeráte v tých médiách zle. Potom vy sa nemôžete čudovať, že ľudia vás takto vnímajú, lebo, lebo dočítajú sa v denníku ZME a majú to s fotkou krásny holý kopec, je to tam odfotené, v roku takto to vyzeralo tom a tom, v roku tom ďalšom to vyzeralo takto, o rok to vyzeralo ešte horšie a pozrite sa, nakoniec hrozná fotka, holý kopec. Ej. No tak vyzeráte zle? Tak, tak prečo sa nebránite? Možno poviem k tomu dve veci. Prvú na to, čo sa
3: pýtate, že prečo sa nebránime. Snažíme no. sa teda ešte brániť, uh, troška sme to možno zanedbali aj my, tú komunikáciu s verejnosťou, Prečo, prečo to je tak? Lesník bol vždycky ten, čo, sa, čo, čo mal tú prácu svoju. Hej. Robil v tom lese a robil pre ten les maximum. Nemá čas, proste títo lesníci, čo, čo sú v tých dolinách, nemajú čas uh, chodiť uh, na blogy, písať blogy, alebo proste uh, nejak, 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 nejak toto riešiť, čo možno, že teraz pravim, uh, musíme nejak zmeniť, ale naozaj oni sú tí, čo sa starajú o tie, o tie lesy a, a nemajú na to čas. Uh, konkrétne, ak by som mohol... Um, k tomuto prí, prípadu, čo sa tu spomne, to sta, bo, bol to starší článok hej, z roku 2016, ale naozaj, keďže poznám to územie, akoľko som tam robil lesníka predtým, je veľká škoda, že e, v tomto blogu bola ukázaná alebo fotená len ako keby, odrub, že odrubuje, odrubuje sa vždy porastová stena a tak ďalej. A tak ďalej. Je tam prevládajúci smer vetra to znamená, že keď príde silný vietor za sa tam stočí a proste spadne vždy nejaká porastová výška, proste hej, plus, minus. Mm-hmm. Za, čiže sa to spracuje, uhodí a ako povedal uh, pán Zacharovský, tak sa to hneď aj zalesňuje v nasledujúcom období, hneď ako je to možné. Uh, čo mňa mrzí, že teda ten pán, ktorý to tam fotil, nenafotil aj tú vetrovú kalamitu hej, a nedal to teda do toho článku, čiže mi to príde zase skresľujúce a je to dokázateľné, že proste to tam tá vetrová kalamita bola. Sú tam pne vyvrátené, sú fotky stade, keď tam tá vetrová kalamita bola. Čiže úrýchlene sme to spracovali, alebo ten hej, keď som tam aj ja robil, aby teda nedošlo k prenoženiu toho mm-hmm. líkožrúta a snažíme sa to ochrániť ako, ako sa dá. Čiže to není to, že my chceme, lebo to bolo tak prezentované, ako keby my sme to odrubovali preto, lebo chceme zarobiť na tom peniaze. To, to nebola pravda. No, a a vychádza, nebola to pravda, bolo to, bolo, to odru, bolo to vlastne spracovanie vetrovej kalamity, ktorá, ktorú vlastne vyvrátili vetor tie stromy.
0: Čiže že ten kopec preto bol nakoniec holý, lebo vždy do toho, do toho, na, do tú, na tú hranicu toho... Lesa, ktorá bola, sa oprel vietor a zase nejaké stromy opadali, tak tie ste vyťažili a takto to išlo stále, 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 až teda ten kopec zostal holý, ale zalesnený. Ano. Čiže keď, keď autor článku v denníku sme tvrdil, že je nezalesnený, klamal. On no proste klamal. Áno. Zámerne. No a teraz dobre, aspoň to z, z vášho pohľadu... Prečo,
3: prečo to tak poňal, ja neviem povedať, že ja mu do hlavy nevidím, ale proste
0: mal prísť a presvedčiť sa, že ako to naozaj je. Ale hovoríte, že, že aj vy ste niečo za, zanedbali ako lesníci, že do budúcna by ste asi chceli vo väčšej miere komunikovať aj s verejnosťou, lebo Ur- asi vidíte, že... Určite áno, my pozývame ďáte. ľudí do lesa, radi vysvetlíme veci, ako to naozaj
3: funguje, ako to je. Ešte možno, ak by som pred ďalšími diskutúciami mohol povedať, spomínali ste tu nejaké, nejakú školu lesnícku v Banskej Šťavnici, tak ja by som sa povedal, že máme ešte ďalšie minimálne dve školy, ktoré majú tieto odbory stredné teda. Hej, a to je v Liptovskom hnátku a v Prešove. Mm. Čiže a možno by tiež nebolo na škodu, keby aj tí, tá verejnosť videla, že čo všetko sa tam tí žiaci naozaj učia. To sú vysokoodborné veci, nie že dneska sme lesníkov našli na ulici a rozhodli sa, že tak to budú hospodáriť. Takže myslím, že sú, sú tam vychovaní vysoko, vysoko kvalitní ľudia odborníci, ktorí s tým lesom vedia, čo majú robiť. Chodia na odborné praxe, majú teoretickú výučbu a tak ďalej. Takže Možno aj to by nebolo odvecí od a troška sa pozrie na to, že čo sa tam naozaj tí žiaci učia,
0: že to nie sú ľudia, ktorí sa dneska rozhodli, že idú niečo robiť v tom lesu. Mm-hmm. No, e, urobujeme to teraz takto, keďže máme už prvú pol za sebou, dáme si hudobnú prestávku a po hudobnej prestávke sa, keďže už som to naznačil, že tu máme pána Slivinského, ktorý už koľko, 22 rokov už tam fungujete? V tom Tanape. 22 rokov.
2: 22. Len na ochranov vode, ja volí na
0: celkové... Už tam pôsobím 26 rokov. 26 rokov, no to je krásny vek. Tak e, práve preto, že máme človeka s týmito skúsenostiami, tak by som sa trošku s vami rád aj porozprával o tom vlastne, ako ten TANAP vznikal, prečo vznikal a aj o iných veciach. Takže o tomto sa podebatíme po pesničke. Vidím, už nám začínajú nejaké maily chodiť. Samozrejme sa aj k mailom dostaneme od poslucháčov a takisto aj k nejakým telefonátom, ak z vašej strany budú. E, všetky tie kontaktné informácie si povieme, Pohodobné přesá.
4: Týmem výpukovil zamlžený svět. Po pro střešňou rybuzu po maloučku Výlet rodinné. Když se korá právě dnes, Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les. Už jsem byl s nima skoro všude, a děti, louděj táto, kdy už ten les bude, co pak já vím. V když jsem se jí dal, řekla: Někde jistě bude, musíte jít dál. Prý snad na moravě, nebo u semil, podle tajné zprávy ještě kousek lesa zbyl. Proč místo lesa moje děti? Kdyby naštívili třeba státus medí, těch máme dost. Ráno, až se skončí den, divný jsem, babujem si po ty šlapky, vyrazím nevem. A vím, že ještě dnes Najdeme skládku smětí, ale taky les Povoří z rezavého plechu, Krásně se výjímám kapradí a mechu Popel a dým Kdo mi poví, co sním?
5: Jako suchý starý strom, jako všeničí hrom, jak politává, Připadá mi ten náš svět, plnej řečí, a čím víc, tím líp se mám. Budeme něco servat, až tu zůstane stát, na kamení kámen, A jestli není žádnej bůh, tak nás vezme země vzduch noh a potom ale. A to všechno proto jen, že pár pánů chce mít den bohatší králu. Přes všechna slova, co zní kdou, hrabou pro kuličku svou, jen pro tu svou. Jdeme něco srvat, až tu nezůstane stát na kamení kámen. A jestli není žádný Bůh, tak nás vezme ze mě a potom amen. Možná jen se mi to zdrá. A po těž víno si přijde přijde hírá, jaký bude nevím sám, taky, taky jsem si zvyk na všechno kolem nás, budeme o něco srvát, až dnes se stát na kamení kámen. A jestli není žádný hůl, tak nás ve zmezení vstupnou a potom
0: máme... No, tak jsme, no, keby jsem to pořád takým... Školským žargónom sme po veľkej prestávke a pokračujeme ďalej v našom rozhovore dnešnom s lesníkmi. Prišli traja páni Jan Slivínsky, odborný lesný hospodár, člen predstavenstva Lesníckej komory, David Hančinsky, hovorca Lesníckej komory a Pavel Zacharovský, predseda Spolku bývalých hurbárnikov spoločenstva Vyšná Boca. Hovoril som o tom, že budeme radi, keďte dá sa aj vy do tejto diskusie zapojite mailstudio zavinač a prípadne môžete vážení poslucháči telefonovať na číslo 048 381 0101 alebo písať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko otázka do štúdia. Ja som prespesničko hovoril o tom, že by som rád využil práve tu možnosť, že tu máme pána Slivinského, ktorý teda už pomaly tri desiatky rokov to ťahá v Tatranskom národnom parku. A my sme sa trošku možno porozprávali okrem iného aj o, aj o tomto národnom parku a k akým spôsobom vlastne vznikal, možno trošku o jeho histórii, o dôvodoch, prečo vlastne vznikol. Ja keď sa pozriem, pán Snevinský, do toho materiálu, ktorý som čítal v úvode tejto relácie, tak už sme sa dozvedeli, že ste teda lesník, človek z praxe, ktorý celý život pracuje v kalamitných oblastiach štátnych lesov Tatranského národného parku pôsobite od roku 1991 konkrétne teda na ochranom obvode Tatranská Javorina, ktorá vlastne spadá pod štátne lesy Tanapu. Na tomto úsoku pôsobíte dodnes? Áno, do dnes? Ačkaj, ešte som vám nezapol mikrofon, teraz môžete.
2: Áno, do dnes tam pôsobím.
0: No a, a, a ak som to správne pochopil, tak vy ste človek, ktorý je nejak profesne vyškolený na zvládanie kalamít? Či, či to, to nie? Ž, že, vrajte, že pôsobí v tom kalamítnom prostredí niečom, tak, tak ako to vlastne s vami je? Vy ste odborník na kalamity? <laughs> Či to takto nezajemná? To musia
2: posúdiť druhý, ale jednoducho v tomto prostredí som po celý čas. Takže aj tie moje skúsenosti sú praktické.
0: Uh-huh.
2: Dovolím si tvrdiť, že trochu už poznám tento problém kalamit.
0: Stretli ste sa s likožútom z očí v oči. Áno. Hej? Aj viackrát.
2: <laughs> aj viackrát.
0: A zvýťazili ste nad ním. Keď sme mali priestor, potrebný priestor, tak sme zvýťazili. Mm-hmm. Dobre, k tomu sa dostaneme, ale poďme ano. k tomu tá nápu, v ktorom vy pôsobíte. Uh, skúsme možno trošku z, te- z tej histórie, lebo často sa, aj, aj v tom úvode som to spomínal, že keď dnes niekto kritizuje lesníkov zo so strany tých ochranárov, tak, tak byť vlastne, že ale to je tak, že vy kritizujete lesníkov, ktorý ktorý môžu za to, že dnes máte toľko ochránených území. Tak ako je to vlastne s tým TANAP? Pozrieme sa trošku, možno tak pár vetami do tého histórie. Akým spôsobom a vlastne prečo Tatranský národný park vznikol? Kto chce pochopiť súčasnosť,
2: musí poznať aj minulosť. Takže by som povedal nasledovné. V minulosti príroda Tatranského národného parku bola veľmi ťažko skúšaná najviac jej ublížilo pastierstvo. Napríklad e, pastva dobytka oviec v Belianských Tatrách v 18. storočí bola veľmi masívna.
0: Mm-hmm.
2: Bolo tam v tom období vyše 8000 oviec a 300 kusov hovedzieho dobytka. Tak tiež e, sa pásla aj v oblasti Podbanského, v Tichej Kôprovej doline a ich bočných dolinách, hlinej Tomanovej a Špane, Kôprovici. Spôsobilo toto masívne vypásanie aj znižovanie hornej hranici lesa, lebo neustála obnova kvalitných uh, pásienkov. Sposobovala to, že sa musela vypaľovať kosodrevina, vysokohorské lesy, v dôsledku čoho klesla horná hranica v Beľianských Tatrách miestami až o 350 výškových metrov.
0: Uh-huh.
2: Vznikali, zakladali týto pastieri aj požiare. V roku 1921 úmyselne sa založil požiar nad jamským plesom, vtedy tam až 150 hektárov lesa, aj v tom okolí. V tom istom roku bol umyslene založený požar pod prednými jatkami v Belianských Tatrách, zhorilo tam 50 hektárov kosodreviny. Taktiež boli veľké škody, páchané pitliačením na vzácne druhy, zvery na kamzíky, svište, na orly... Vyrubovali sa stromy v okolí Salašov, svoje e, negatívne veci malo aj to rozvoj baníctva mm-hmm. v tomto období a s tým e, súvisiace uhliarstvo padilo sa drevené uhlie pomerne masívne napríklad e, v Tatranskej e, Javorine, v ústi Javorovej. Doliny, boli, boli huty, kde sa spracovala železná ruda. Takže tá, táto uh, príroda bola uh,
0: ťažko skúšaná v tomto období. Mhm. To, to, to sa vám bylo nejakom 18. storočí, takže dozadu, hej? Že... Tak to už uh,
2: si zoberieme... Už od, postupne od 13. storočia uh-huh. sa objavovali tieto lokality. V 16. a 18. storočí by som povedal, to bolo také, také maximum uh-huh. toho drancovania týchto, týchto lesov, toho ceného územia. Významní vedátori snívali o tom, že by to územie sa mohlo do budúcnosti ochrániť. Uh-huh. Spomeniem, profesora Karla Domína, bol to profesor Práskej Karlovej univerzity, významný priekopník racionálnej veľkoplošnej ochrany vysokých tátier. A on v roku 1926 v knihe Tatranské obrazy uvádza, že projektovaný prírodný park má byť v istom zmysle novým typom rezervácie ktorý nie je kópiou ani parkov severoamerických, ani švajčiarských. Jeho ráz je daný zvláštnymi miestnymi pomermi. V podstate tu budú dve pásma. Rezervácia úplná, vo Vysokých Tatrách prevažne subalpinské pásmo, čiže pásmo kosodreviny a pásmo skal, mhm. zrozumiteľne povedané pripúšťa v Belianských Tatrach i čas pásma lesného a rezervácia čiastočná prevažne nižšie lesné pásmo. Je to veľmi hlboká myšlienka a by som povedal, že touto myšlienkou bolo, bol základ aj pre fungovanie Tatranského národného parku.
0: No no dobre, a kto sa potom a kedy rozhodol? Lebo teraz chávam, čo rávite, ešte že... by som chvíľočku no, no, dobre, doložil.
2: Pačte, no. Hej, že prečo tu hovorí, že nemalo by, byť to kopiovaní parkov severoamerických, My si musíme jedno uvedomiť, že my sa nemôžeme porovnávať uh, s americkými parkami. Už z toho dôvodu, jak som vám uh, povedal, že na tú, na tú historickú minulosť využívania tohto územia. V Severnej Amerike ozajmali a majú nedotknutú prírodu, ktorá nemá obdobnú históriu ako príroda Tatranského národného parku, takže tam to môže fungovať. Ale tam je to aj o iných výmerách. Hej,
0: že to sú úplne iné rozlohy. No. Iné rozlohy. Hej. Keď si
2: zoberieme napríklad, Jolestonský národný park je 12-krát väčší ako Tatranský národný park. To je jeden z tých menších národných parkov.
0: Všetko už je potom o podstatne väčších, väčších výmerách. Dobre, pán Smecký, toto chcem vedieť, že v minulosti vrávíte, že to vo Vysokých Tátrách, ktoré dnes vidíme, ako nejak vyzerajú, máme tam rekreačné strediska, lyžiarské, neviem čo, a jedno, ale proste, že krásna príroda. Vravíte, že v minulosti to bolo tak, že sa tam pásol dobytok, ťažili sa tam nerastné súroviny, ťažilo sa tam drevo a takto bola ťažko skúšaná vašimi slovami táto príroda. A potom ale... Že, že niekto prišiel a povedal, že, že ale nie, toto už takto ďalej fungovať nemôže. Chceme z tohto urobiť Tatranský národný park. Tak toto bolo?
2: V roku 1948 no, to. zákonom Slovenskej národnej rády 11 z roku 1948 z bierke o Tatranskom národnom parku vznikol Tatranský národný park. A kto ho vytvoril? T- kto boli tam, t- tam lesníci na začiatku.
0: Čiže lesníci povedali, že, že už sa nemôže pokračovať v pasbe dobytka v tomto území, už sa nemôže pokračovať v kočovaní lesov a, a ras, ne, ťažbe nerastných sú. To lesníci povedali, že? že bude tu Tatranský národný park? Áno.
2: Boli, boli v kolíske zrodu. Tatranského národného parku. A to bolo kedyč? V 48. Čiže k 1.1.49 vznikol Tatranský národný park. No dobré,
0: a teraz čo tí lesníci urobili, keď Veľkým
2: vzniklo... úspechom bolo, že postupne sa obmedzovala tá, ťažba, tá to uh-huh. past, to pastva uh-huh. a bola tu výzva na rekonštrukciu týchto ploch poškodených.
0: To znamená, že... Začal,
2: začala sa obnovovať horná hranica lesa. Množstvo množstvo sadeníc
0: sa vysadilo. Zná po... niekto volá, ale počkajte ešte s tými Hej. telefonáty. Môžeme, ale budeme brať už aj telefonáty posluchačov, aj maily čítať, len počkajte ešte chvíľu, Kým sa trošku dostaneme k historii TANAPu. No, môžete pokračovať. Množstvo sadeníc
2: sa vysádzalo do Vysokorského prostredia, aby nastala rekonštrukcia hornej hranice lesa. Trošku je človeku tak ľúto, že zabudáme na to množstvo energie, ktoré, ktorá bola vynaložená lesníkmi a lesnými robotníkmi na to, aby sme obnovili prírodu Tatranského národného parku. Lebo to nie je len... Na vec prírody, že za tie roky sama sa podielala na obnove týchto, týchto krásnych lokalít, ale masívno mierou tu prispeli k obnove, k rekonštrukcii lesníci.
0: No dobre, ale teraz máte ten protiargument zo strany ochranárov, že no áno, ale lesníci tam vysadili všetka čest, dobre, ďakujeme vám, že ste spravili Tanab, no lenže vlastne ste urobili ďalšiu zlú vec, že ste vysadili smrekové monokultúry no a tie smrekové monokultúry sú dnes, vidíme sami, neodolné voči e, vetru preto sú tam teraz tie polomy to vlastne, to vlastne celé Vysoké Tatry boli umelo zasadené, vysadené lesníkmi takými drevinami, ktoré tam nikdy nemá ničo hľadať, no a tak čo sa stalo, no nič sa nestalo, len príroda si s tým urobila poriadky, prišla v 2004. kalamita a teraz je konečne šanca, hovoria ochranári, že tam konečne bude už rásť to, čo tam v skutočnosti rásť málo vždy a nie to, čo si tam predstavovali v 48. lesníci. Na no čo by ste na toto povedali?
2: Mali by sme robiť to, čo vieme, lebo je to zjednodušený pohľad, ktorý ste vy teraz interpretoval. Napríklad 7. 8. vegetačnom stupni má dominanciu smrek. V týchto vysokorských podmienkach žiadna iná drevina nebude rásť okrem smreka, lebo ten je prispôsobený na dané podmienky keď človek chodí po týchto lokalitách, kde máte skaly, kde máte sutiny, tak ten plítky koreňový systém je výhodou, aby sa tam mohol smrek etablovať. Uh-huh. V nižších nadmorských výškach tam je prípustné. pripustný akože, je pripustná prímez iných drevin, ale my to máme v týchto lesnických materiáloch, programoch starostlivosti vydefinovaná Lesnická typológia, to je ako naša kuchárska knížka, tá presne určuje, aké dreviny by mali, by mali rásť na daných e, lokalitách. Hej, že či je tam aj vhodné prostredie pre Smrekovec, pre Jarabinu. Máme pomerne... Je to lesnická veda o týchto záležitostiach. Takže sa nedá zjednodušene odpovedať, ako ste vy pred chvíľou povedali, že je to v súčasnosti príležitosť pre obnovu. Áno, je príležitosť pre obnovu, ale musíme vychádzať z vedeckých podkladov a podľa nich sa riadiť. Máte možnosť teraz vidieť v súčasnosti po roku 2004, ako sa krásne darí lokály tam, tam, kde sme mohli spracovať Kalamitu v Tatranskom národnom parku, aké sú už pekné mladiny a ako kolabuje Vysokorský les z titulu Bezasahovosti, kde si likvidujeme toto najpovodnejšie, čo malo ostať ako prírodné dedictvo pre ďalšie
0: generácie. Vede, že je zvláštne, a to, to všetkým vám, čo tu sedí, za zaprihováram teraz, že je zvláštne, že keby tu sedeli ochranári, tak oni povedia toto isté, ale presne v opačnom garde, že? No mali by ste vidieť, ako vyzerajú tie prírodzene zmladené lokality, krásne, teraz vysoké, a mali by ste si ísť pozrieť, ako vyzerajú tie lokality, ktoré zalesňovali lesníci, že aké to tam hrozné, že tam nič nie je, že to je, že, že nič, zlé. Takže to je, mne to príde ako, ako tvrdenie proti tvrdeniu, že oni vravia presne toto isté ako vy, ale presne v opačnom garde. Oni vravia keď tu sa bol pán Topercér aj s pánom Jakúšom, tak hovorili toto, že, že keď sa dnes pozriete na tie územia, kde lesníci nezasahovali, tam kde znájdete krásne prirodzené zmadenie, nádherné. No a tam, kde lesníci zasahovali, tam nie je nič. A vyhradíte presne naopak, že no tam, kde sme my zasahovali, tam je to krásne zelené a tam, kde sa nezasahovalo, tam nič nie je. A kde je pravda? Prosím vás. Ako to teda mi povedzte? To je tvrdenie proti tvrdeniu, Kto má pravdu?
2: Rád by som ich pozval do našich lokalít. Tí, ktorí pochybujú o tom do lokalít Bielovodskej, Javorovej, Belianských, Tatier. To územie je zvláštne tým, že územie Tatranskej Javoriny, kde pôsobím, z 80% sú tam sklony 60 stupňov a viacej. Mám tam ľadovcové morény sú tam vapencové lokality a tým, že odumrel vysokorský les, tak, že odumierajú koreňové systémy, dochádza k obnažovaniu materských hornín, dochádza k tomu, že nestabilné ľadovcové morény, ktoré doteraz držal po kope les, ich zdravé korenie, tak tam je množstvo erózií, zosúvou a je až také bolestivé, keď uh, pozeráte, ako sa obnožuje Materská hornina. Tak uh, neviem, čo by, čo by na to povedali. Nevrávim, že určité lokality nie sú také, aké hovoria títo páni. To nie len vidieť... Uh, mikrodetaily okolo tých chodníkov a tak ďalej, lenže my sa pohybujeme po celom území a vidíme čoraz viacej, ako dochádza k degradácii toho prírodného prostredia. My by sme boli sami proti sebe, keby sme si to krásne prostredie chceli zničiť. Vám poviem aj taký prípad inžinier Koreň, ktorý bol roky vedúcim výskumnej stanice, keď pred rokom ríšiel po nejakých 8 rokoch do Javorovej doliny. Proste vyrazilo mu to dých v lokalitách, ktoré by som si dalo tvorili, že tá vegetácia je z postglacialného vývoja na neprístupných terénoch, ktoré mali pokrivnosť lesov. Bola tam limbová smrečina, postupne to odumiera, a vyvracajúce stromy obnažujú holú skalu. Kde sa to zastaví? Skutočné pralesy, ktoré sme mali prenechať ďalším generáciám, my o nich prichádzame.
0: Čiže, čo vy vravíte, že... Trošku sme to prebehne, ale nevadí, že vy vravíte, že, že áno, že prirodzené zmladenie je možné, samozrejme to sa deje niekde na tých rovinách a tak, to je bežné, áno, tam si les poradí, ale že vy, kde vy hospodárite, tam sú kopce, že viac ako 60 stupňov a tak, a tam vlastne, keď napríklad vplyvom kalamity likožrutovej, tie stromy vyschnú, oni už nie sú schopné zadržiavať Tú, 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 brániť erózii pôdy a tá, ero, tá pôda vlastne eroduje a obnaží sa skalá, to znamená, že tam už nikdy nebude rázť les? Dobre,
2: no v určitých lokalitách to môže byť. Ja by som len na, na pochopenie jedno povedal. No. Že v súčasnosti ochrana prírody používa také, také univerzálne formulácie. Že porasty v 5. stupni ochrany majú vysoký stupeň autoregulácie, autoregenerácie, autoreprodukcie, vysoký stupeň homeostázy a dobrú ekologickú stabilitu. Tieto porasty treba nechať bez ľudského zásahu. A to oni aplikujú na všetky lokality. Na všetky lokality bez rozdielu, o aké prírodné podmienky ide, a tu vidím ten, tento problém. Že my nemôžeme unifikovať a takto uh,
0: Rozumiem, čo chcete? Pať, aj šaltovať, že, že na všetko rovnaké pr- princípy. Presne tak.
2: Hej. Hej. Že mm-hmm. Mať rovnaký meter na všetky prírodné podmienky.
0: Mm-hmm.
2: Veď máme tu aj špecializovanú lesnickou ochrannánskú službu. Keď sa vrátim k mudrej minulosti, keď vznikol Tatranský národný park mal pre rozhodovanie poradný zbor. Bol tam geológ, bol tam hydrológ, bol tam zoológ, bol tam botanik, potom boli zastupcovia poverníctva lesov, školstva, pod ktoré niekedy patil TANAP a zastupca plánovacie komisie. Čiže ten pohľad bol komplexný. Mm-hmm. Bol tam tým odborníkov, ktorý rozhodoval o o smerovaní Tatranského národného parku. Takže tu z toho by sme sa mali poučiť a ne paušálne len preklápať kopirovacím systémom tieto zásady, ako som vám pred chvíľou povedal.
0: A ten poradný orgán už, už neexistuje?
2: No ten bol zrušený zákonom, zákonom 287 z roku 2000, z roku 1994 o ochrane prírody a krajiny. Takže, zákon o TANAPE sa zrušil a nahradili ho zákony o ochrane prírody a krajiny. V súčasnosti je platný zákon 5.4.3 z roku 2002.
0: No, ja sa ešte k jednej veci chcem dostať ohľadom TANAPO a potom pôjdeme už k Likožutovej a tu už aj dvoch pánov, ktorí sedia tiež zapojíme do debaty. Chcem sa ešte jednu vec spýtať. Vy ste v tom materiáli, ktorý som čítal aj v ano. úvode, písali, že, e, že TANAP bol do roku 1994 Národným parkom zintegrovaný ponímanou ochranou prírody? Čo to znamenalo tá integrovanie? Lebo tam sme to potom ďalej vysvetľovali, že, že to bolo niečo, akoby tak som to pochopil, dobré, skvelé, že to fungovalo dobre, že dokonca, že toto nám závideli akoby v zahraničí, že uh, ten integrovanie ponímanú ochranu prírody, že to bolo niečo, čo bolo skvelé. Tak uh, Čo to vlastne bolo? A prvá otázka a potom, že, že prečo sme vlastne potom tento systém, ktorý nám závideli, v zahraničí opustili. Čo to bola tá integrovanie ponívaná ochrana prírody? Jednoducho povedané, že lesníci a ochranári
2: boli pod jednou strechou. V rámci organizácie sa vyštrngali tieto problematické veci a bolo to také najodbornejšie. Bleskovo sa veci sa veci riešili, netrebalo utekať, alebo čakať na siahodlhé výnimky, ako je tomu v súčasnosti. Uh-huh. Keď som prišiel do Tatranského národného parku v roku 1991, bol seminár, na ktorom predajší riaditeľ, Žer Bološčuk, vysvetľoval výhody tohto systému a na tom seminári boli pitomní vtedy Poliaci, Nemci, Češi a ozaj tento model obdivovali. Ešte jedna vec, ktorá, ktorá mi tak utkvela v pamäti. Vtedy boli na návšteve aj z Japonska, týždeň chodili po Národnom parku. Mm. Keď bolo s nimi záverečné sedenie, tak... Veľmi vychváľovali ten náš model, že konštatovali, že prešli mnoho parkov vo svete, ale s takou úrovňou starostlivosti o prírodu sa nestretli, ako sa stretli u nás. Uchvátila ich čistota, poriadok, systém ochrany. Tak bolo to pre nás
0: takým milým ocenením. To bolo v 90. 91. roku. Keď bol ešte ten systém integrovanej ochrany, áno. teda ochranári a lesníci pod jednou strechou. Ale to padlo potom. Padlo. Ostatné štáty to aplikovali a nás zrušili. No a prečo sme to my zrušili, keď to fungovalo? dobre? Hm,
2: to aj ja by som sa vedel odpoveď.
0: Vy neviete, že to zrušili?
2: Hm. Nie. Aj mnohí poslanci, bolo to také zvláštne, aj celý ten režim prijaťa toho zákona 287, ale to by vám možno poslanci z tohto obdobia vedeli blížšie povedať, že prečo sa to tak udialo.
0: T- tento systém integrovanej ochrany, kde ochranári boli v lesníku podľa strechu
2: padol ano.
0: a potom sa udialo čo? Toto padlo. No tak e, Udialo sa
2: to, že aby pre lepšie pochopenie e, ste rozumeli, v roku 1987 boli vytvorené štátne prírodné rezervácie. Konkrétne v, e, v oblasti Tatranskej Javoriny som mal štátnu prírodnú rezerváciu. Bielovodská dolina, Javorová dolina a Belianské Tatry. Po tom, ako vznikol zákon 287 z roku 1994, tak na tento systém štátnych prírodných rezervácií, tie sa potom premenovali na národné prírodné rezervácie, mhm. sa natiahol systém 5. stupeň ochrany bez zásahovosti. Čo je veľmi dôležité pre pochopenie, si treba uvedomiť, že keď vznikol systém štátnych prírodných rezervácií v tom 87. roku, tak vtedy sa nevylučovali nevylúčoval, zásahy v lesoch. A toto bol, bol zlom Nedostatok zákona 287, že oni úplne iný režim natiahli uh-huh. na tieto lokality, lebo prečo vznikli v takom rozsahu tieto štátne prírodné rezervácie? Preto, aby sa zabranilo masívnej výstave rekreačných zariadení, ľahšia bola potom ochrana a ľahšie sa odolávalo tlakom na dané územie. Aj keď potom vyhláškou, sa nejak zmiernili tieto výmery tej bezasahovosti, predsa to výrazne ovplyvnilo celý systém starostlivosti o dané územie. Aj keď zákon 287 nebol dobrý, hej, ale katastrofou bol zákon 543 z roku
0: 2002. A ten čo urobil? Ten už začal radikálne presadzovať bezasahovosť. No a niekto by sa z toho tešil, však to je dobré, že bez zásahovosti nebudete píliť stromy, ne? Však dobre, ne? v Tatranskom národnom parku by mala byť bez A nemáte čo zasahovať tam, nemáte čo píliť stromy, tam to má byť o prírodnej rezervácii, ne? Môžete kľudne, pán Hančínsky, kľudne, ak chcete zareagovať, a potom aj toto pán Slivínsky. Ešte, ešte by som
2: dopovedal... Tuto minulosť, keď sme vraveli, že musíme poznať dobré minulosť. V oblasti Tatranskej Javoriny v roku 1916 sa vyrúbalo vtedajší majiteľ knieža Hoenlohe, predal nápni 786 hektárov českotešinskej firme Glesinger. Následne v tom období sa to zalesňovalo, lenže pôvod to semená bolo rôzne, ešte nebola na, takom, na takej úrovni, ešte nebolo to semenárstvo, hmm. čiže nejaké, nejaký prenos osiva a tak ďalej, veľa tomu to nehovorilo. Bol to určitý stupen poznania v tej Hej. dobe. Jasné. Semeno sa z Rakúska doviezlo, vypestovali sa sadenice, ktorými sa sadili tieto, tieto plochy, takže je, sme určitosť s otrvačnosťou ešte viazaní. Na, dane, na danú minulosť a nedá sa to z hodňa na deň. Po behom jedného roka dokážu zmeniť kultúry a tak ďalej. Ale s vami to ide 80, 100, 120 rokov, hej, keď sa chýba správnekedy minulosti. A to, že do tej bezasahovosti v mnohých prípadoch boli zahrnuté tieto monokultúry smreka, kde sa nám zabranilo bojovať proti podkornému hmyzu, ktorý tam nabral sílu, tak to bola bola veľká chyba, lebo aj v začiatkoch vzniku Tatranského národného parku bolo nemysliteľné, aby sa nevykonávali opatrenia proti podkornému hmyzu. To by lesníka prepustili. Že v súčasnosti sme v období, keď sa likviduje, likviduje predmet ochrany. Toto, čo malo ostať ako pírovné dedistlo, toto najcenejšie,
0: mm-hmm.
2: si dneska likvidujeme vo veľkom. No, dobré,
0: a toto priniesol ten zákon 5.4.3. Z roku 2002.
2: 3, 3, 3.
0: To je ten zákon, ktorý urobil tú vec, že že bez zasahovost priniesol, že sa nesmie zasahovať vo vysokých tátach. sa nikdy ale nepočítalo, pre predtým, že sa nebude zasahovať? Hej, toto vravíte. Hej. No a, k- a Dobre, teraz len za potom pána Hančínskeho necháme, že... A to, kto toto presadil, tento zákon? No tak ochranáli si ho presadili ten zákon.
2: A ešte keď môžem porovnávať predchádzajúci zákon 287 z roku 1994, tak tam ešte bola ochota pristúpiť na výnimky. Uh-huh. Vďaka, vďaka tomu sa nám úspešne podarilo zlikvidovať kalamitu v 95. 96. v Tatranskej Javorine. Vyzerala hrozivo, ale vtedy... Ešte platil iný zákon? Platil ten zákon, Oblastný lesný úrad vyhlásil oblasť mimoriadného ohrozenia. V našej lokalite a to nám umožnilo vykonávať e, opatrenia proti
0: likoželtovi v potrebnej miere. Uh-huh. A teraz už platí iný zákon, na základze, ktorého by ste už toto nemohli urobiť? Áno. No? no, pán Hančínsky, ste chceli zareagovať? Ja som chcel doplniť,
3: čo hovoril pán Slivinský, e, čo sa týka tých rezervácií, alebo tých vyhlasovania tých štátnych prírodných rezervácií predtým, že napríklad e, e, v Tichy v doline boli tie porasty rozdelené do troch kategórií. Neviem, ako to bolo v iných rezerváciách. Viem, že túto bolo rozhodná do troch kategórií a to kategória naozaj bez, bez zásahového režimu, čo ako hovoril, že tie pralesovité formy, ktoré sme naozaj chceli chrániť. Potom bola kategória, kde sa mohlo, normálne, kde sa mohlo hospodariť ako v lesoch ochranných a tretou kategóriou boli lesy, kde bola vykonávaná rekonstrukcia honej hranice lesa. Takže Naozaj to predtým nebolo celé v 5. stupni ochrany prírody, kde bola bez anblok, amblok a naozaj tam sú porasty, ktoré boli umelo založené proste, hej, kvôli tomu pastierstvu, salašenistvu, banistvu a dokonca pokiaľ nám správne informácie, tak v tých ako pre dvoch dolinách boli požiare a vlastne lesníci potom tým svojim príčiním urobili to, že teda tam potom rástol les a dneska, alebo bolo, bolo čo potom vlastne dávať do tých chránených území. Takže naozaj boli tam tie m, lokality, ktoré boli pralesovité, naozaj vzácné, ktoré sa... Ktoré boli nimi, naozaj že, bez mal, Áno, áno. Mhm. A potom boli porasty, ktoré, ktorých sa mohlo hospodáriť jemnejšími, jemnejšími spôsobmi. Takže... Asi toľko, že naozaj nebolo to predtým zobrané celé do 5. bez režimu.
0: No a, no, a toto, toto všetko dnes. sa zmenilo, ale zákonom 5.4.3, e, ktorý urobil vlastne to, že už sa to takto nerozlišovalo, ale už sa všetko zglajšaltovalo a povedal, to bude bez výstupen tak? Áno. No a teraz toto je dôležité a tu už potom nadvežeme aj, aj, aj ďalej debatu s, s pánom Zacharovským a Hančínskym, že no ale vy ste teraz povedali podľa dôležitú vec, že kým sme podľa ešte nejakého starého zákona v čase, keď sme mali kalamitu, mohli zasahovať, tak už teraz ponovom podľa zákona p 4 3 by sme zasahovať nesmeli. Tak ste to Ani povedali. nemôžeme. Ani nemôžete. No. Tak, teraz dve veci. Poďte mi na úvod, že vy ste v úvode, keď som sa vás pýtal, že vy ste tak, tak básnici, že vy ste sa stretli z očí v oči Likož Rútovi a bojovali s ním, tak máte s týmto chrobákom skúsenosti, tak vy ste... Vy ste zažili obdobie veľkej kalamity práve v tom úseku, ktorom vy pôsobíte, keď ste ešte proti nemu zasahovať mohli. Čo ste v tej dobe, keď ste proti nemu zasahovať mohli, čo ste vtedy robili na to, aby ste tohto chrobáka porazili? Podľa zákona, ktorý zákon vtedy platil a čo umožňoval?
2: Máme túto problematiku veľmi, veľmi dobre e, spracovanú, lebo už v minulosti, aj keď lesy boli zdravšie, stabilnejšie, keď neboli žiadne globálne zmeny, ako sme svetkami v súčasnosti, tak bol neskutočný rešpekt voči likoživtom. Mám dokument z roku 1875, hej, kde je podrobná bionómia, kde sú návody na to, aby sa bojovalo s likoživtom. Sú tam spomínané klasické lapáky, ktorými som aj ja bojoval. To sú stromy. Zdravé stromy sa spília, aby navnadili, stiahli k sebe toho likožuta. Ďalšia dôležitá zásada je včasné vyhľadávanie napadnutých stromov. Lebo ak má byť tento boj účiný, tak treba likožuta hľadať už v zelených stromoch. Mm-hmm. Čo niekedy pre lajkov. Je to nepochopiteľné, že pečo lesníci rubú stromy, ale mali by si dať vysvetliť, že prečo, lebo podľa drvíny my identifikujeme, že tam je to napadnuté lykožutom. Lykožut napadá prvé zelen- miesto pod prvými zelenými vetvami a sa šíri smerom hore a dole. Prioritne treba spracovávať ležiacu vetrovú kalamitu. Lebo keď si má lykožut vybrať medzi stojacím a medzi ležiacím stromom, tak ide do ležiaceho, mm. lebo tam dochádza k tomu, že vznikajú terpény v tom líku, ktoré sa rozklada a tie vábia lykožutov. Si predstavte, že pokiaľ my ponecháme nespracovanú kalamitu, tak Likožut behom jedného roka dokáže svoju početnosť zvyšiť 120 násobne.
0: Dobre, ale teraz mi toto povedzte, a čo ste vy robili také, čo by ste už dnes robiť nemohli? Čo ste vy v tom, v tom čase, keď ste vy v tom kedy? V 95, 96 bojovali s Likožutom ešte podľa starého zákona? Čo ste vy vtedy robili? V tých územiach, kde už dnes by ste nemohli zasahovať, čo ste vtedy robili na to, aby ste ten boj s Likožutom vyhrali? Masívne sa odkorňovalo
2: Vyhľadali sme napadnuté, napadnuté stromy, používali sme feromónové lapače vo veľkej miere. Mal som až 1300 feromónových lapačov v danom území. Čiže bola to adekvátna reakcia na danú, na danú kalamitu. A čo je dôležité, že sme ju vykonávali tam, kde ten likožúca sa premnožoval pre mňa bolo nepochopiteľné, že nám potom zakázali aj to obyčajné odkorňovanie, keď sme aj súhlasili s tým dobre, že aj niekto drevo tam ostane v týchto lokalitách, ale prečo nemôžeme odkorňovať. My sme aj v minulosti množstvo
0: dreva ponechali prípni. Všakajte, vy ste ho nechali v hore, to drevo? Áno. Lebo to, sa vy, lebo to je dôležité, sa vám vyčíta, že vy to robíte preto, lesníci, lebo vy chcete drevo v stade vytiahnuť a zarábať na tom dreve. Čiže vy vravíte, že vy ste veľa dreva nechali ležať v hore a nechali ste ho spráchni, V 95. a 96.
2: z toho množstva uh, spracovanej kalamity sme až 45%, dobre počujete, ponechali v lese.
0: A no, prečo ste ho nevyťahli? Von.
2: Ten cit tu bol k tej prírode. My sme si vypracovali projekt, opatrení, ktorý v podstate nám aj odsúhlasili ochranári, sme ho prezentovali na jednom stretnutí, povedali, tu sme im ukazovali, kde sme diferencovali. Mali sme to ako v kuchárskej knížke. Pre každú jednotlivú lokalitu sme e, pripravili analýzu, koľko dreva je napadnutého, koľko stromov, koľko z toho e, odkorníme, koľko sa priblíži, akou mm. technológiou. Vysvetlil som im to. Bolo vtedy pochopenie, odsúhlasili to, podľa toho sme išli. Ale vám poviem, že v tom období sa ešte chodilo aj vonku. Vonku sme riešili problémy, sme ukázali dané problémy na tváre, na tváre miesta mhm. a našli sme spoločnú reč. Ako keby bola väčšia zodpovednosť. Spoločnú reč s ochranármi. Áno, reč. spoločnú reč s ochranármi. A teraz už nechodí on. 13 rokov už nebol ten orgán, ktorý rozhoduje o výnimkách vonku u nás v teréne. Ešte, o... ešte jednu vec vám poviem, čo Čiže na mňa... Čiže počkáš,
0: ochranári neboli 13 rokov vonku?
2: V minulosti to bol Krajský úraz životného prostredia Prešov. Hej, teraz sa to premenovalo. Takže e, dana pracovníčka, ktorú som všade identifikoval pod tými rozhodnutiami, sa nebola na tváre miesta pozrieť 13 rokov. Nedalo mi to a bol som pre tromi rokmi v Prešove. Zaklopal som na dvere ochranárov. Vošiel som do miestnosti, som sa pozdravil. Začal som sa dívať do očí tej pracovničke. A ona že čo je, čo máte? Hovorím, pani doktorka, konečne vás vidím naživo. Hm. Doteraz Vidím iba vaše podpisy na týchto rozhodnutiach a nevedel som si predstaviť v reáli danú pracovničku, ktorá má toľko odvahy a iba spoza kancárskeho stola rozhoduje o týchto veciach. Hovorím, príďte sa pozrieť na dané lokality a ja vám garantujem, že budete mať besené
0: noci. Hodinu sme debatovať o týchto záležitostiach. Nerozumiem jednej veci, že dvom veciam, že poprvé, vy ste nechávali drevo 40, koľko, 40%? 45% v tom období sme ponechali v lese, ano. ale vám vyčítajú, že vy to robíte preto, lebo to drevo predávate no tak, to je zvláštne tak keby ste chceli drevo predávať, tak vás vyťahnete a predáte, nechali ste ho v lese dobre? a druhá vec, že rejete, že vám nešlo do hlavy, že vám zabránili odkvorniť to znamená čo, že nechápem, že čo vám zabránili urobiť keď vy drevo zbavíte kvôry, no, tak potom
2: nemáte problémy s premnožením likožiúta. Lebo mu... vy to odkvorníte a to, tá kvora sa v lese spáli? Nemusí či... sa spáliť. Iba sa odveze preč? Uh, nemusí sa ani odviezť, stačí vo vhodnom období to odkvorniť no. a otočiť smerom na slnko. A ten likožiúta no spáli? Musí byť štádiu larvy a to je základné opatrenie, ktoré stáročia fungovalo iba odkvorniť už spadnuté stromy, alebo aj stojace? Áno, lebo zdrojom premnoženia sú nespracované vetrové kalamity. Ešte vám poviem takú pikošku, že v roku 2003 už po platnosti, v čase platnosti nového posledného zákona o ochrane prírody minister životného prostredia urobil okrúhlý stôl k danej problematike. Bolo to v časti v paperničke. Pán minister otvoril danú, danú diskusiu k tej téme. Samozrejme boli tam zo Združenia Volk, Združenia Dúha, Ochrana prírody Bola pritomná zastupcovi lesnických organizácií Výskumný ústav po otvorení mal som možnosť vystúpiť ako prvý a som pánovi ministrovi vysvetľoval, že aký je to veľký škodca tento likožút, Že pokiaľ sa podcení hrozba kalamity, vymkne sa spod kontroly a bude, bude, bude to katastrofa pre tie,
0: mm-hmm.
2: tie vysokorské lesy. Mali sme skúsenosť že sme aj v 2000-metrovej výške mali ferónové lapače. Aj tam sme ho chytali do týchto lapačov. On sa šíri na kilometrovej vzdialenosti. On je ľahký, 4-milimetrový chrobák, ktorý termikou ide do hora a potom ho vietor roznáša na pomerne veľké vzdialenosti. Viete, vysvetľujem, vysvetľujem pánovi ministrovi a pán minister tak sa zahľadil na mňa sa opýtal na čo to je vlastne za motyľa? Ja som strátil reč. Viete čo? Neprišlo tak ľúto. Ja som zmerával, ja som zdreveniel. Som pozrel sa na riaditeľa výskumného ústavu za zvolená. Ten potom pokračoval v diskusii. Tak neviem, neviem to v súčasnosti nejako komentovať, že by som si nezahrešil, hej Škoda, škoda, že sme to dostali do takého stavu, lebo sa dalo tomu predísť. Jednoducho sa dalo tomu predísť. Mal som tie skúsenosti. A Z ja
0: 95. a 96. A ja to vnímam. A dokladovať, že vy ste áno, ten boj s Likožrútom v tej dobe, keď ste mohli zasahovať, vyhrali.
2: A vyhrát tú ho. vojnu som musel prehrať. Vyhrát tú vojnu som musel prehrať. Darmo, že sme nafotili kopy likožutov z feromónových lapáčov. Keď sme mali 220 litrov, v jednom litri je 40 tisíc týchto chrobákov. Asi predstavte, že už 400 chrobákov dokáže zabiť strom. Závisí to od kondície stromu. Hej. 400 až tisíc chrobákov podľa toho, že v, v akéj kondícii je ten strom. Takže to sú, to sú také argumenty a z minulosti e, máme dokladované dokladovanú precíznosť pri posudzovaní tých likožutových kalamít. Napríklad profesor Fefer v roku 1954 v svojej publikácii uvádza to, že bola trojdňová lehota na posudzovanie daných, daných e, lokalit s premnoženým likožutom. Trojdňová lehota. Si predstavte, že stačilo na krajského inšpektora ochrany lesa telefonicky alebo telegraficky zavolať, hej, že je premnožený líkožut mm. a oni mali povinnosť do troch dní zriešiť se, situáciu. A my sme mali 760 dňové lehoty. Aj taká bola. Keď sme museli čakať za rozhodnutiami a toto je skutočný problém, že sme si umelo toho líkožuta Namnožili tým, že sme zanedbali vykonávanie týchto opatrení aj zanedbávame dodnes hej, lebo kedy má zmysel dávať umelé dýchanie topiacemu sa? potom, keď sa utopí proste lieky sú vymyslené
0: ale čo z toho, keď vy tie lieky nemôžete aplikovať vtedy kedy ich potrebujete aplikovať no, už hneď ideme zapojiť týchto pánov už teraz ich zapojím. len posledná otázka na vás Viete, že nám zakázali už aj odkôrňovať tie spadnuté stromy. Aký bol argument, že prečo nemôžete odkôrňovať? Ja som
2: sa pýtal presne tu. otázku. Vy,
0: to sú spadnuté stromy, mŕtve, spadnuté. Tuto otázku len kôru da dole. Čo povedali? Povedali, že
2: by sme ovplyvnili rozklad toho dreva a následné vyrodzené procesy. A sa pýtam, počúvajte, veď, keď tie stromy odumru, aj tak padne kôra. A keď tie stromy vráti vietor, tak je obdobné obdobný strom bez tej kvôry. Tak prečo?
0: Lebo. Lebo. Alebo prišlo už po zákone 534. Tam už... 543. 543, nie 303. 543 prišla odpovedť lebo a bude to takto. zákonom 543 sa presadila bez a tam narástli ochranárom krídla a povedali, že tam sa zásah- už sa zasahovať nebude. Keď to počúvate, pán Hančínsky a aj vy, pán Zacharovský, tak... No, mne toto proste... Ja, ja sa neviem ubrániť pocitu, ak je to tak, ako to hovorí pán Slivinský. To príde akože asi takto. Ja som lajk v tomto smere, ale mne to príde, že... Eh, my máme postupy dlhými rokmi vyskúšané, overené. že... Overené, že napríklad... Keď niekoho začne bolieť slepe črevo, tak vďaka lekárskej vede sme sa naučili, že sa to dá vyoperovať. Nemusíme to operovať, nemusíme, ale pacient zomrie. Lebo to tak väčšinou skončí pri neoperovanom slepom čreve.
1: Alebo trpí.
0: Alebo trpí a možno sa z toho nejak vylíže, ale komplikované. Máme na to lekárov, že oni vymysleli systém, ako to slepe vybrať. No tak... Toto pán Slivinský vraj, že my v 95., 6. až 2002. sme zvádzali úspešný boj. Vy to viete, pán Slivinský, zrejme dokladovať, že ten boj bol naozaj úspešný, že toho žúta porazili, takže ste asi ani nepoškodili prírodu, predpokladám. Nie. No. Mám čisté svedomie. Čiže čiže? oni v 95. a 6. budem v tom príklade, liečili pacienta so slepým črevom vyoperovaním slepého čreva ešte umožňoval zákon nejaký predošť. A potom prišiel zákon 5.3.4 alebo 5.4.3 a povedal, že no odnes od sa už pacienti so slepým neoperujú necháme to na nich samých, ako sa z toho vysporiada. No a pacienti začali húfne v tom nemocnici zomierať. No, mám počít, že som blázon, keď to počúvam. mi toto nejako vysvetliť? Čo teraz ja počúval, lebo, lebo možno to tak nie je, keby tu sedel ochranár, tak on povedal, že ale to ste si úplne zle vysvetlili, ale z toho, čo mi povedal pán Slivinský, mi to takto pripadá, tak som sa zbláznil ja, alebo čo sa deje?
1: Nie, ja si myslím, že rozmýšľate úplne triezvo a normálne, ale je to tak. Bohužiaľ, my sme zahodili všetky skúsenosti, ktoré sme mali s likvidáciou likožruta. Do dneska sa verejnosti podúva, že bojovať s likožrutom znamená vyrúbať les a preddrevo. To není pravda. To absolútne není pravda. Pretože zasahujeme tam, kde je príznak, že tam telikožľud je. Nemá zmysel zo stredu porastu ťahať strom vonku, pokiaľ je napadnutý, ale má zmysel ho odkvorniť. Odkvorniť a tú kvôru nastaviť slnku, aby to proste išlo preč. Hej? A toto je význam toho, že zachránime aspoň to, čo stojí. Keby sa toto bolo, stalo možno u nich, hej? Možno aj u nás, keby sa to bolo stalo, ale skorej. Viete, nie, že to tam ľahlo, nehalo sa to tam a potom sme začali my chytať uh, myš za chvost, lebo už bola stále pred nami. Preto sa dospelo k tomu, čomu sa dospelo. Keby sa tá malá časť bola chytila, odpornila. A to drevo by aj ostalo na mieste. Lebo tu nejde o to, že sme zarobili na dreve, lebo rúbeme preto, že chceme predávať, aby sme mali zisky. Viete? tu ide o to, aby sa zabránilo tomu Likožurtovi, aby to zožeral všetko. A dôkazom toho je, veď tá Bielovocká dolina, je jasný dôkaz, keď sa nerobí, ako to dopadne. A teraz, keď si pozriete na to územie, ktoré je od, poviem, príklad Bielovocké doliny cez Račkovú až dozadu k Bobrovcu a preskočíme na borové a na Oravu, veď tam sa to všetko krásne začína hrdzavieť my sme si zarobili na taký prúser ale taký prúser celospoločenský, že možno sa z toho nespamätáme a teraz je jedna vec, máme suché, suché stromy, hej, ktoré sú pýtam sa požiarne nebezpečie je tu nejaká vyhláška, prevencia 212 By som bol presný aby som nezavádzal tu na poslucháčov hej. vyhláška 121 z roku 2002 o požiarnej prevencii Niečo hovorí o nejakých priesekoch v lese, protipožiadne steny, 15 metrov a tak ďalej. A dneska, keď sa pozriete treba do tej Bielovockej doliny, jeden suchár vedľa druhého, prerúbaný úzky chodník, kadeľ prejde človek, žiadna technika sa tam nedostane, ak tam príde blesk, alebo je to dolina frekventovaná, ktorú, po ktorej chodia náštevníci. Jeden špak odhodený. Ak to tam raz blafne tak tí ľudia buď zomrú na nedostatok kyslíka, lebo to tam vyhorí, alebo sa uvaria. Lebo oni nemajú inú možnosť, kde sa zachrániť. Hore už nemajú kde ísť do tých kopcov, lebo tam je to suché všetko až pod tú hodnú hranicu. Za ďalšie ide turista po chodníku, nad hlavou má samý suchár, zafúka vietor, otrhne vrchovec, spadne mu to na hlavu, nedaj bože, nemaluje četa na stemni, čo sa mu stane. Kto bude zodpovedný za toho turistu? Prečo sa mu to stalo? Ochranár? Ochráň povie, ja s tým nič nemám. To zákon, zákon dovoluje. Kto bude, majitele sa bude zodpovedať? Tak ide o to, že viete, je čas prudkých dažďov, búrok. To nebezpečie požiaruje veľmi veľké. Je tu nejaká výhláška o prevencii, ktorá hovorí, čo by sa malo splniť, koľko prostriedkov a tak ďalej, hej. Čistota vodných tokov. To je všetko tam nalámané jedno cez druhé. Proste potok vidíte cez kopec navaleného dreva. Ako budeme riešiť v prípade požiaru? Nebodaj. Ja si myslím, že ešte aj chatárovi na chate podrysmi bude horúce, ak to tam blafne. Pretože to bude jeden veľký kotol jedna veľká víňa. A nezavádzajme ľudí o tom, že boj s kôrovcom je to, že vyrúbeme drevo a predáme drevo. To už dávno nie je pravda. Určite nie Spočíva v tom, že každý ohrozený strom treba odkvorniť, zabezpečiť, aby sa ten kvorovec nešíril ďalej. Aby to zelené, čo tam je, aby ostalo aj pre tie ďalšie generácie. Ani Bielovodská, ani Dika, ani Kvoprovadolina nemuseli dopadnúť tak, ako dopadne.
0: Pán Hančiński, tak pán tu teraz povedal, ja dúfam, že neklame, ja mu verím, v tejto chvíli mám posít, že mu chcem veriť, že, že v 90. rokoch nechali 45% dreva napadnutého líkožutom v lese. Ale asanovaného, hej? No, odkôrneného. No. V lese. A teraz ale počúvame vždy, zo všetkých strán u že je, viete, že pozor na tých lezníkov, oni to drevo dá, to oni predávajú. A aj teraz hovoria, nie, 45% dreva ostalo tam, spráchnivé. No, zase, prečo by pre boha živého toto neviete vysvetliť ľuďom? Poveďte mi, prečo neviete povedať ľuďom jednoducho, keď vám povie Smatana, keď vám povie Lukáč, alebo iný pseudoochranár, ktorý vyštudoval elektrotechniku, alebo dejepís a neštudoval toto a nerozumie tomu, že sa drevo vyváža, kalamitné. prečo nie ste schopní ľuďom povedať, že polovica dreva ostala v hore a spráchniveľa. Toto mi vysvetlite, nerozumiem. Cítite moje reči, že sa hnevám, že som rozčúlený, lebo mi do hlavy, lebo mňa jedna vec vie náš rozčúliť, keď sa klame. Niekto tu klame. Niekto tu klame ľudí, možno ste to vy, ja neviem, ale ak mal pán Slivinský pravdu, že 45% treba ostalo v hore, tak potom niekto, kto tvrdí, že, že tie, to odstranené kalamity je vlastne o zárobkoch, tak potom niekto klame. Tak sa pýtam, Prečo? Lebo, veď, veď, pre, vás sa pýtam, vy ste hovorca lesníckej komory, tak prečo toto neviete ľuďom vysvetliť?
3: Ako som povedal na začiatku, tak uh, pred tými pár rokmi to bolo spôsobené naozaj tým, že uh, tí lesníci teda sa venovali hlavne tej, tej svojej práci, ako tu povedal pán Slovenský, venovali sa... Zládaniu tej kalamity, kalamitného stavu, nemali čas sa nejakým spôsobom takto brániť. E, áno, aj my sme prehodnotili svoje, že treba naozaj začať ľuďom rozprávať m, to, ako, ako to je. Aj keď momentálne, úprimne pojem stave taký, že vo veľkej miere možno e, verejnosti je lesník dneska ako keby vnímaný ako ten, ten zlý človek, ktorý, ktorý tam naozaj dráncuje tie lesy a Zaráža ma na aj v debatných fórach či sociálnych sieťach, že aj keď tým ľuďom dáte argument, môžete tam s nimi debatovať, proste ho neberú. Akože fakt neviem, čo už by sme museli povedať, aby, aby, aby tie argumenty si vzali, máme, máme fotografie. Pozývame ich do tých dolí, nech sa prídu pozrieť, Hej, spr- ich budeme sprevádzať a ukážeme im, čo, ako sa robí. Ako hovorím, ani lesníci nemajú patent na rozum. Aj my môžeme robiť chyby, ale nech sa prídu pozrieť, nech si u- urobia úsudok v podstate sami na základe toho, čo budú vidieť. A fakt, ako som povedal, aj v rôznych sociálnych uh, sieťach, kde prebiehajú diskusie, keď im dáte aj argumenty, tak proste väčšinou je to tak, a vy sa zase len vyhovárate, zase uh-huh. vy len utočíte na tých ochranárov, vy zase sa len teda na tú históriu odvolávate, že, že máte 200 ročnú históriu a viac. A ja možno k tomu, k tomu nedá nepovedať, že to není od, ako nejaké vyhováranie sa nejakú históriu alebo, alebo niečo, ale my sa musíme troška pozrieť naozaj na to, čo tu bolo na začiatku povedané, že tu bolo naozaj to baníctvo, salašníctvo, nemyslím, že to vyhováranie, to je proste holý fakt, ktorý tu je a sú doložené tie veci. A naozaj od té Márie Terezie, predtým bol ešte Maximiliánov lesný poriadok v roku 1565, ale od toho 1769 roku, kedy vydala Mária Terezia lesný poriadok, tak sa začalo ako keby určilo sa, čo, ako v tom lese má byť, aby na, naozaj nedochádzalo k devastácii toho stanovišťa a tých, tých plôch. A vlastne na základe toho celého a vývoja sa mohli vyhlásiť tie rezervácie, ktoré, ktoré sa vyhlásili. A vlastne vyhlasovali lesníci tie rezervácie. A ešte by som možno podotkol, že my lesníci nie sme unblock proti bezásahovému režimu, len naozaj by bolo vhodné posudzovať lokality podľa naozaj jednotlivých prípadov a nie amblok, hej. Čiže, mm. ako to bolo povedané, na základe geologického podložia a pôdne, pôdnych rozborov, nejakých klimatických, klimatických podmienok a tak ďalej. Takže lesníci nie sú amblok, proti, bez zásahovosti, len naozaj by to bolo posudzovať.
0: P- p- no, hovoríte, že to je zložitejšie. Ako je to,
3: je ja, to že... určite zložitejšie, ako takto jednoznačne mm. povedať, toto je zlé, toto je dobré. Hmm. Čiže ani ja si netrúfnem povedať, keď uh, v relácii sa tu niekto pýtal, že čo s tým a s tým, že urobili tam taký a taký zásah, naozaj ako ja sa od mikrofónu, alebo od zeleného od stola neviem vyjadriť k danej problematike, musím vidieť Porast, musím vidieť naozaj veci v teréne, aby som sa k tomu vedel vyjadriť. Hmm. A áno, možno, možno naozaj došlo k pochybeniu, možno nie. Ale naozaj to treba vidieť takto a nie, že uh, niekto za, za počítačom večer si sadne a napíše nejaké komentáre a myslí si, že je to naozaj všetko tak. Mm. Pán Zacharovský.
1: Presne tak, ako David hovorí, zrejme je to o tom, že žijeme strašne rýchlu dobu a je oveľa jednoduchšie večer si sadnúť za kompa a napísať nejaké stanovisko, viete, lebo prísť do toho terénu, tri hodiny sa tam prejsť, na to si dneska každý nenájde čas. Ale keď sú ísť načerpať tú energiu, tak nech idú zo do tej Bielovockej doliny. Určite z tých suchých stromov načerpajú toľko energie, že sa im o tom bude snívať ešte 2 týždne.
0: No Bielovocká dolina to je čo pán Slivinský sa stará ano. o tú oblasť, okrem iného. No, to som ešte chcela, potom prejdeme k mailom poslucháčov a aj k telefónom, ak budú. V 95.6. až po ten 2002. ste teda, hovoríte, podľa nejakého zákona, ktorý bol predtým, mohli zasahovať, zasahovali ste úspešne, ste chrobáka porazili a teda tvrdíte, že ale spôsobom, ktorý neublížil prírode. Hej? No. Potom sa zákonom 543 niečo zmenilo a už ste zasahovať nemohli. Čiže vy už teraz zasahovať nemôžete, už nemôžete robiť to, čo ste robili v minulosti. Ako to teraz vyzerá v tom prostredí, ktoré vy spravujete? Po tom, čo už zasahovať nemôžete.
2: Ten scenár bude... Jednotný všade tam, kde je bezasahovosť. Že. Bezasahové územie už teraz máme na mnohých lokalitách, skoro totálne zničené podkorným hmyzom, tým toliko, že v tom. A v okolí sú vyrúbané plochy. Lebo zase na týchto susediacich plochách musíme zasahovať. Ďalšia vec, ktorú by som skritizoval, je to, že ochranári majú zodpovednosť iba za 100-metrový pás od bezasahovej zóny pokiaľ neudelia výnimku, čo vlastne neudelujú. Takže tu je opäť taká nespravodlivosť, že majú zodpovednosť iba za zlomok škvót, ktoré spôsobili. Lebo ten lieta nie je, iba 100 metrov, ale lieta na kilometre. Čím je, čím vyššie horstvo, mm-hmm. o to ďalej je potom, potom lieta do tých ďalších, ďalších lokál. No. Ešte vám doložím jednu skúsenosť, že aj porovnávam dôsledky toho odlesnenia, to, že strácame tieto živé lesy. Pokiaľ v roku 2008 sme mali povodeň a bolo nejakých 256 mm zrážok, tak sme mali iba jeden menší prípad erózie. V roku 2014 opäť sa povodeň zopakovala. Za porovnateľné časové obdobie nám padlo o 90 mm menej, ale od daného obdobia sa roztrhlo vrece s eróziami a zo so zosúmi. Tu treba povedať, že plocha mŕtvých lesov sa oproti roku 2008 zvyšila viac ako trikrát. Takže tu je už priami, priama súvislosť medzi, medzi dôsledkami tejto, tejto bezazahovosti. Lebo vysokohorský lesný systém je veľmi zraniteľný. Je veľmi zraniteľný. A keď my narušíme túto, túto rovnováhu, tak sú ďaleko siahle následky. Je paradoxné, že tu chceme bojovať proti klimatickým zmenám a tým, že necháme les odumrieť, tak vlastne 10 až 12 tón uhlíka sa nám uvoľní do prostredia. Hm. Úplne kontraproduktívne, hej. Potom e, význam lesa vo vzťahu k vodnému režimu, to je nespochybniteľný pojem, hej. To je dôkaz taký, že veď kde e, už nám hovorí porekadlo, že bez, bez lesa nie je vody a bez vody nie je života. Proste filtruje nám les vodu, zabezpečuje plynulosť otokových pomerov, zabezpečuje významnú klimatickú funkciu. Si uvedome, že jeden dospelý strom, ktorý má jeden meter kubický, takže poviem taký dospelý strom, viaže v sebe 260 litrov vody mimo koreňov, mimo asimilačného aparátu. Takže to je to je e, taký má význam neskutočný akumulačný pre krajinu na vyrovnávanie týchto, týchto teplot, že my plávame proti prúdu. My si likvidujeme, my si likvidujeme to, čo sme chceli, chceli zachovať pre, pre budúcnosť a to naše bohatstvo vo forme
0: vody je ohrozené. Ja. Pásimínsky. Inak sa spýtam. Nie, ani nespýtam. Povedzte mi. Keď ste vy, ešte čo vám zákon umožňoval, zasahovali proti podkvornému hmyzu v tej lokalite, ktorú vy spravujete, tak predpokladám, že vo výsledku teda ste toho chrobáka porazili a tie porasty boli zelené. Áno. Čo tam máte dnes? Po tom, čo začal platiť zákon 5.4.3 čo tam je dnes. V týchto
2: lokalitách, kde sa nám podarilo stovky toho vykožúta, už raste tam nový krásny les. Kľudne, hoci kto môže prísť, máme možnosť sa pochváliť tým, čo je na týchto plochách. Opäť sme les vrátili do hry a do budúcna už máme vypestovaný les podľa predstav. Lebo aj tá Javorová dolina v minulosti mala podstatné vyššie zastúpenie Javorov a tak ďalej. Takže tam, kde sme mohli spracovať kalamitu, tam sme ten Javor umelo vrátili uh-huh. náspäť do toho zastúpenia a do budúcna už je vytvorený ten stabilnejší les. Bolo to na plochách, ktoré v minulosti boli vyrúbané, ako som vravel. V tom roku 1916, že boli veľké plochy vyrúbané, Takže nič katastrofálne sa nestalo. Keby sme tak citlivo boli pristupovali k daným prírodným podmienkám, lebo keď sa vám spomínal, že sme mali vytvorené uh, tie projekty pre spracovanie kalamity, tak uh, my sme to naz- nazvali diferencovaný spôsob boja proti líkožutovi. Že sme tam nešli šablonovite, ale sa zvážovali prírodné podmienky, bral sa do sklon a tak ďalej. Takže toto bolo základom takého, takého nášho odborného prístupu k spracovaniu
0: a k starostlivosti o prírodu. No, ale ja som sa pýtal na to, že, lebo to pán Zacharovský hovorí, že ja by som odporúčal, aby sa išli pozrieť dnes na toto miesto. No tak ja sa pýtam, že čo je tam dnes? dnes. No v týchto lokalitách, kde
2: sa nám zabránilo spracovanie kalamity v dôsledku uplatňovania, uplatňovania zákona 5.4.3 z roku 2002, tak máme tam rozsiahle plochy odumretého lesa, ktoré, ktorý odumrel až po hornú hranicu lesa a ďalej, ďalej zasahuje do tých vysokohorských lokalít, kto vie, aký bude konečný efekt toho experimentu. Ale z môjho pohľadu
0: je to trestúhodný experiment. Pán Zacharovský, čo ste tam? Vy ste sa tam boli teraz pozrieť nedávno. Čo ste tam videli?
1: Tam? Pretože viete, vidieť niečo na fotke, vidieť niečo nedrte, krásna vec. Ale nikdy vám to nedá, tak treba to vidieť na vlastnej oči. Po štvorhodenovej prechádzke, ktorú sme tam urobili, vám môžem povedať iba jedno. Debka, debka, debka. Tým som povedal všetko. Ak je niečo zničené na 100%, od 0 do 100, ne, tak tu je to 200%. Proste vidíte mŕtvý les, sem tam vykúkne nejaký mladý stromček z prirodzeného zvládania, drevo je navalané krížom, krážom, je to neodkvornené až po hornú hranicu, až po samé skaly. Aj také maličké stromčie, všetko je suché. To je proste, nie, že príjete do lesa s radosťou, že načerpáte energiu, máte dobrý vzduch, ale tam proste chytíte debku, doslova debku. Lebo to je prostredie, ktoré je momentálne mŕtve, vyzerá, že je mŕtve. Ďalej sú tam veľké erózie. To znamená, že v prostriedku svahu vám trčí otrh, holá, biela skala. Kedy sa tam vráti les, otázka je, keď je to ponehané na samo zmladenie. Hej. Či to bude o 100 rokov? Možno. Ak prídu ešte veľké privalové dažde, možno to umie všetko. A bude to. Ale v každom prípade doporučujem každému skôr, ako začne písať na blogy e, proste kritiky a ostatné veci, doporučujem. Choďte sa tam pozrieť.
0: Kde sa môjš pozrieť? Poďte ešte raz to adresu. Z doliny. Bielovodská dolina. Javono.
1: Nech sa páči. Vreľov doporučujem. Ja tiež nechcel som byť taký, že budem tu variť z vody. Ale na základe osobného prežitku človek dostane obraz. Ne? Lebo fotka je krásna vec. Ale viete, to je na počítači, závrete a proste vám to vynde zmysle. Keď sa tam 4 hodiny pohybujete medzi tým, tak to sa vám už z toho hardisku nevýmaže. No
0: dobre, ale ochranári obrávia, že no mm, ale lesi tu boli aj pred ľuďmi, budú tu aj po ľuďoch. Naozaj les nepotrebuje človeka a to asi so mnou budete súhlasiť, že naozaj les rastie aj bez vás. Aj bude rásť. No oni vravia, že uh, nehrajte sa tu, že vy ste tu spasitelia a lesníci, že iba kvôli vám tu les rastie, však uh, lesy tu boli aj pred lesníkmi. A bol likožrúd, boli, boli požiare a vždy sa nakoniec ten les nejako zmladil. Tak čo tu robíte? Uh, čierne predpovede, strašíte ľudí, že chcete sa pozrieť mesačná krajina. No, tak je teraz mesačná, ale počas sa to zmení, ne? Či? Ale...
1: Tam bola pekná krajina, bol tam pekný les, ktorý nemusel padnúť celý. Jednoducho, keby mi bolo dovolené to odkvordiť, nič iné, tak ten les nemusel padnúť celý. Ale ide o to, že z toho malého kolesa, pretože oni radi používajú na blogoch, vidíte, v tomto kolese mali vetrovú kalamitu a dneska majú holý kopec. A práve o to ide. Že keby sa dovolilo účinne zasiahnuť a nie vyťažiť drevo a predať ho, účinne zasiahnuť tak možná aj tá Bielovodská dolina dneska nebola mŕtvým lesom, krajinou bez tieňa.
2: Pozrite sa, Zásady povedzme, natúry. Oni nie sú zlé zásady. Tam, keď si prečítate podstatu tej natúry, tam sa hovorí o priaznivom stave biotopov. Priaznivom stave biotopov. Takže sa mi zdá, že slovenská interpretácia priaznivého stavu biotopov je trošku odlišná ako v zahraničí. My sme kľudne, keby nám záležalo ozaj na tejto prírode, sme mohli nájsť konsenzus riek na to, aby, aby bol každý spokojný. Niejednoducho sa uzavrieť Hej, a teraz, teraz uh, tvrdohlavo si presadzova tieto myšlienky. V roku, pred tromi rokmi asi mal som to šťastie stretnúť pana Mariana a Labudu Bielovodské doliny. Viete, sledoval som ho, Ke sa začal pozerať na tieto lokality, slzí v očiach hovorí pre Boha. Čo to tu je? Koľko? 1% je o tejto problematike. Vida som, ako to tak ťažko prežíva veď mnoho krásnych filmov natočil v Tatrach. Kto by nemal rád Tatry? Takže vedel, chlábe si zrovnával to, čo v minulosti videl s tým, čo mal možnosť vidieť. Videl, videl túto lokalitu aj pán Šulík. A mnoho takých významnejších osobností, ktorí strátili reč keď pozerajú na tieto, na tieto lokality. Hmm. Možno, že hej, budú teraz argumentovať ochranári, ale je tam kolo chodníka, vidím tú jarabínu, vidím tieto e, vyrozené zma, e, zmladenie. Aha. Miestami je, to netajíme. Hej. Tá sukcesia miestami pôjde, hej. ale nevidia to, čo my vidiem, vidíme v týchto odľahlejších lokalitách. K tam tieto nafotené veci, ktoré som vám v tomto materiáli dal ako prílohu, tak to je práve v týchto lokalitách, ktoré sú trošku skryté pred verejnosťou. Ale niektoré, keď majú pozorné oči, náštevníci,
0: takto uvidia.
2: Takto to uvidia. Tak
0: to uvidia. Hm. No, dajte si sluchadla na uši, máme poslucháča na telefónnej rynku. Uvidíme z akou otázkou. Teraz otvoríme otázky poslucháčov. Číslo je 048 380 0101. 01. Dobrý večer.
6: Dobrý večer, Jožo, Skečmarku. Prosím vás, čo by sa stalo, keby sa s ojhličná tými stromami sadilo aj jedle nejaké, ja neviem, ovocné, alebo žalude alebo kaštany jedle, alebo také niečo. Že by mala aj tá zver čo žrať?
0: No, ja sa obávam, že asi sme neporozdeli celkom otázky. Skúste ešte raz, ako ešte raz, že, ešte raz, že čo, čo by sa stalo, keby čo?
6: Keby sa sadilo k pomedzi ihličnaté stromy aj jedle. Jablka, alebo ja neviem. Jedle, ale,
0: je, jablka, ja som myslel, že jedle, jedle že tie, tie ihličnaté jedle, jedle, že
6: jedle, aby, jedle. Aby mali, aj, Aby to nebolo jednotvárne, monokultúra mm-hmm. ihličnaté, ale aj... Uh, aby mala zveť čo žrať. Uh-huh. Aby, sme, aby sme nepovedali, že, že prišiel medveď do kontajneru, lebo nenašiel, čo žrať v uh-huh.
0: No Hej, už rozumiem, len ja som tým jedlám nerozumel. Dobre, ďakujem pekne za otázku, aj keď teda, to je skôr taká otázka ani nie sa liko, tej kalamity, ale skúste odpovedať, že to je zaujímavá otázka, prečo vy lesníci nesadíte, napríklad vyhlič na tých lesoch, že jedle jablka, hrušky, niečo, čo keď opadne, tak by to zvieratá mohli žrať. Prečo takéto veci nerobíte? Neviem, kto chcete na to odpovedať. Vy ste pán Slivinský odborný lesný hospodár, tak vy viete, že prečo, prečo to nerobíte? Prečo by zvieratá mali čo žrať? Vrátim sa k tej myšlienke,
2: čo som vám povedal, že čo sa týka zmiešania, má poslúchať už možnosť vidieť, že máme tam zmiešané porasty v týchto lokalitách pod cestou slobody tam, kde bola možnosť spracovať kalamitu, ale čo sa týka to, že by sme jablóne tam sadili a tak ďalej, tak my sa postupujeme v rámci lesníckej typológie. Dávame tam to, čo by tam malo byť, hej, to zmiešanie drevin. A v týchto, v týchto tatranských podmienkach by jablónie. neprežili, neprežili no. tieto, tieto jablóne. No. A by, by sa nevyriešila no, tým otázka premnoženia medveďov. Hmm. To je na samostatnú diskusiu.
0: Hej. Dobre, je, máme tu maily, idem na ne, ale ešte jedna polokonšpiračná otázka, lebo vôvodom by už na ňu nemusol čas. Minulá som sa rozprával s jedným nemenovaným lesníkom a ten mi vraví takúto vec, že počuje, že všimnite si, že to je také zvláštne, že ochranári furt kritizujú zásahy lesníkov, ale že počuli ste niekedy ochranárov kritizovať aktivity developerov? Tak si vrajím, že, fíha, že to sa vás musím opýtať, že čo je na tom pravdy. A ja, možno je to len taká konšpiračná otázka, ale že hm, môže na tom niečo byť, že, že fakt je to pravda, že ochranári vole ako developerov si nevšímajú a lesníkov áno. Hans Viete
2: čo, ja to nekomentujem, to už nechám na poslucháčoch, aký si z toho vytvoria záver. Treba ísť do tých tátier, popozerať, no, počkajte, vidieť. ale
0: tak dobre, inak. Je to úplne, že konšpiračná otázka, čo som vám dal? Mm. Či má to svoje rácio? Má to svoje rácio. Hej? Lebo to by potom vyzeralo, ja to dopoviem, že hrvozo strašne, keď to dopoviem dokonca, že ak by to bola pravda, že ochranári nejakým zvláštnym spôsobom si nevšímajú aktivity developerov, ktorí ničia prírodu, tak potom by som z toho mohol uzavrieť alebo robiť taký vývod, že a nie sú tí ochranári s tými developermi nejako spojení? Nastalo ticho v štúdiu? Ale však povedzte mi, no, pán koroní, nekonšpirujte, to je úplne
1: mimo, ako, ako zle hovoríte, tak zle hovorím. Nie, ale myslím, že ďaleko od pravdy nie ste. Hej? Ja mám taký dojem, že sú proste lokality, ktoré sú tabu. O ktorých sa nepíše, nerozpráva, neukazuje. Naopak sú lokality, o ktorých sa píše stále, rozpráva, hovorí, ale sú lokality, ktoré sú nedotknutelné. Ťažko sa to dokazuje, ale ten vývoj udalosti, ktorý ide, mi prípada tak, že takýmto smerom to ide.
0: Viete napríklad vy, pán Slinínsky, o lokalite, ktorá vo vysokých Tatrách, developeri likvidujú prírodu a ochranári, nič nebravia? Vy ste povedali, že už sa k tomu nechcete vyjadriť, to môžete Nechcem sa k tomu vyjadriť a ideme. Ja spýta toho pána Hančínskeho, viete. Že... No. Niekto by už hádam, len odpovie na túto moju otázku. No. Tak
2: pozrite sa, aj tieto zjazdovky, ktoré sú, tak... Nám to tiež veľmi prípada také, také čudné, že tie výpady voči lesníkom sú niekedy neskutočné. Mm-hmm. Hej, a tieto developerské aktivity ostávajú nepovšimnuté. No,
1: nie som až taký konšpirátor. Ergo, keď je niekde povodeň, tak vám ukážu časť dolu, kde momentálne berie rieku, alebo momentálne rieka berie cestu. Ale už nikto nedá pohľad hore, kde sa ta voda zbiera ale radšej preskočia cez kopec a povedia, to, keď sa takto robí, tak potom to tak vyzerá. Preto je to dolú. Takže tu je, myslím si, jasná odpoveď a každý, kto pozná mapu Slovenska, vie si pozrieť, že kde sa tam deje, ako sa tak deje. No a potom tá konšpiračná otázka ostáva k bono, či prospech. Kto má z toho osuch?
0: Pán Čisky, neviete o tom niečo viac? Vy ste hovorca, hovorí. Vy viete isto. <laughs> <laughs> za to že ja som hovor sa komoril no a tak nie. všetky informácie sa guvám zbiehajú čo?
3: informácie, ktoré sa dostanú, sa dostanú ale k tomu sa, sa naozaj o, nejak, neviem vyjadriť máme
0: telefonát, možno volajú z JNT čo, čo ste si to dovolili kritizovať ochrana no, dobrý večer vám prejme máme niekoho na linke, nech sa páči
7: ďači, Martina na to by som chcel zareagovať lebo Uh, nie je taká pravda, že by sme na to nereagovali. Čiže som len čerstvý ochranár uh, vo Veľkej fatre v Národnom parku, ale rieši sa to. Na každej jednej schôdzi sa preberajú hlavne takéto developerské, developerské výruby a práve takéto veľké vety, na ktoré jednoducho by sme chceli mať dosah, ale nedá sa to z tých dôvodov. No jednoducho máme na to príliš krátke prsty a neurobíme s tým jednoducho nič. A Nevznikali nejaké koncentračné teórie, pán Korony. Uh, ja, to...
0: ľudia ma opravte, ja budem rád.
7: Nie, nie, jasné, že môže to vyvolávať taký dojem, hej, ale v prírode, keď uh, chodíme, vlastne ja som dobrovoľný v prírody, a keď chodím, tak uh, väčšinou sa stretávame s tými lesníkmi, hej, tak ono to môže vyzerať, že ideme hlavne proti ním, ale naozaj sa vyviajú aj aktivity, ktoré sú aj proti týmto lepším firmám a ktoré sú proti týmto veľkým developerským, neviem, jak to nazvať, no proti, proste je proti týmto developerom a v ducho robí sa aj pri, pri, tom, aj pri týchto vestiach niečo proti ním. Takže, aby zase sa nehádala špina len na nás. A neviem teda, ako je to v tých vysokých Tatrách. Veľké Fatre sú skoro všade na Lapače na tento drevokázných mys, chodím do hôr dosť často a skoro všade ich vidím a nemám ani pocit, že by tam bol nejako premnožený, ako súplne samozrejme a s tým súhlasím, hej. ale v Tictatrach je to asi iná situácia samozrejme.
0: No už keď vás mám na linke, však dobre, že ste ma z tej konšpirácie vyviedli, ja vám nemám prečo neveriť, dobre. Ale že toto ma zaujímať, keď už teda máme tú vzácnú možnosť, tu máte teda aj ochranára na linke, aspoň takto cez telefón. Čo vy na to, čo tu zaznelo dnes? Už trošku tú reláciu naťahujem, ale nevadí. Toto sú dôležité veci, že čo vravíte na ten argument, ktorý tu zaznel, že lesníkom nedovolili ani len odkvorniť stromy, ktoré boli popadané. Ako ste počuli, tu pán Slivinský vraví, oni keď v 90 rokoch bojovali s podkvorníkom, 45% dreva nechali na mieste, teda neho nevyvážali, nepredávali, iba odkvornili, tú kvoru otočili na slnko, aby chrobák, ktorý si tam robí tie, tie, tie komórky, z z zhorel na slnku, že toto sa zabránilo spraviť. Podľa vás je to správne, že sa nedovolí lesníkom odkvorniť strom napadnutý podkvorným hmyzom.
7: Viete, ono je, to, ono je to o tom, že jasné, že není správny ani jeden extrém, ani druhý extrém. Uh, aby som išiel postupne, chodím naozaj veľmi, veľmi dlho rokov po horách a nevidel som tých 45%. Takže neviem, ja, ja fakt, keď som videl holoruby, keď som videl vyrúbané stromy, videl som na zemi len kôru a len čisto zdeciovanú prírodu po ťažných zariadeniach, Videl som po lesníkoch vyhadzované odpady, olejové fľaše, bordel a ja sa viete, ja sa ani tým lesníkom a nedivím sa ani tým ochranárom, pretože po takýchto ťažbách lesných a keď sa odkornuje, tak naozaj tam je neporiadok, je to strašné, takže samozrejme ja rozumiem, aj mám čo hovoriť a Jasné, že tam bude vždy konflikt záujmov, vždy tam budeme proti sebe, hej. my ochranári vždy pôjdeme proti vám a určite sa dá nájsť kompromis. Len by sa muselo chcieť z jednej aj z druhej strany. A jednoducho sú v tom aj samozrejme peniaze. Ono ja neviem presne, čo treba k odkvorneniu, hej, neviem presne, ako, aká je to záležitosť, ako dlho sa to robí, čo všetko k tomu treba, ale v tých národných parkoch, ktoré boli vyhlásené v tom zákone ktorý bol upravený vlastne ten P43 z roku 2002. Ono to bolo robené kvôli tomu, aby tá príroda zostala nedotknutá. To sú tie národné parky, to sú tie chránené oblasti, ktoré jednoducho chceme nechať zachovalé v tých pôvodných stavoch. A neviem si predstaviť, že by teraz tam zrazu nabehlo 50 chlapov s tými zariadeniami na vetrieskách alebo na nejakých strojoch a začali to teda tam To by úplne zvetlmovalo už aj ten kúsok prírody, ktorý tam je. Ale hovorím, hovorím o Vysoký, hovorím o Veľké Fatr, Ja osobistu mám hlavne tu a neviem, ako to bolo v tých Vysokých Tatrach tým odkorňovaním, možno tam to bolo
0: iné. No, nechám ja však... Veľké fatra. Áno, ja som vám vďačný, vďačný, že ste zavolali, dokonca keď budete ochotní aj prísku nám do rezolácie, tak samozrejme máte dvere otvorené. Ja som vám vďačný za tento ja, názor. Ďakujeme pekne. pekne. Pozdravujem hostí. Ďakujem pekne, do počutia. Tak, pán Sliminsky, toto je vlastne hlavne asi na vás. Pán poslucháč, ochranár hovorí, že teda on tých 40%, 45% nikde práve nevidel dreva, ktoré by ostalo v lese, práve naopak videl len kvoru a drevo ako si zmizlo. Tak čo, ako to je teda?
2: No, čo som aj ja povedal, fakty, tak to boli fakty pre pre ja kde pôsobím. Hej. Tam z tých štatistí a tak ďalej je to preukazateľné Tak my sme diferencovanie pristupovali k spracovaniu kalamity. Pri odkorňovaní sme uplatňovali, bolo to hlavne ručné odkorňovanie. Tam sa iba strom odvetví, ručnými lupákmi sa to odkorní, sú aj mechanické ako adaptéry na motorú pílu, tam žiadne iné mechanizmy nejdu, že by devastovali prostredie. A vám môžem povedať, že keď zo Združenia Práles monitorovali Prálesy u nás, tak si vôbec nevšimli v Bielovodskej doline, že na 15 hektároch sme my tam zasahovali, že sme na danej lokalite drevo odkorňovali. Časť dreva sa vtedy zobrala helikoptéru, aby sme urýchlili, aby sme stihli ten proces asanácie. Tam taká sukcesia ide, neskutočná sukcesia. Neublížil danej lokalite to odkorňovanie tým, že sa strom odvetvil, ešte išiel bližšie k pôde, nasáva vlhkosť a je to úplne nerozpoznateľné od prírodného lesa že bolo to pre mňa takým ocenením, keď to zahrnuli danú lokalitu, do pralesa aj s týmito lokalitami, tak asi sme to robili s citom a dobre. Žiadna devastácia tam nenastala, ale v tom období sme toho likožulta v daných podmienkach zastavili a neohrozoval nám už tie najcenejšie lokality, ktoré sme mali v týchto našich podmienkach. A rád by som možno tak pomaly na záver povedal jeden príklad, taký žiarivý príklad. Není ich veľa v mojom živote. Ako to na mňa zapôsobilo, v roku 2012 prišiel, si ma vyhľadal 12-ročný chlápec. Matej Jučišin. A prišiel s tým, že chce, chce pomôcť tým odumierajúcim lesom, že sa nemôže dívať na to, ako tie lesy odumierajú. A mi hovoril, že Ujo, povedzte, ako by som tomu mohol pomôcť a prečo sa zbavujeme takých krásnych lesov? Čo nám ostane mladým do budúcna? Viete čo? Ja som onemel. Ja som onemel. To mi tak pripadalo, ako tej Andersenovej rozprávke Císarove nové šaty. Tu príde dieťa a pomenuje pravým menom situáciu. On nevedel pochopiť, že prečo sa to deje. Cez, cez prázdniny chodil s nami do lesa. Sme mu vysvetľovali bionomiu toho Škócu. Vyberal z feromónových lapáčov likoživta. Správil si anketu na chodníku v zadných mediodoloch. Vyspovedal 80 ľudí. 79 ľudí sa vyjadrilo, že chce zelený les. Do dneska mám jeho zošit. Úplne taká skrslo mi také také svetielko v tom tmavom tuneli, že ešte ešte sa nájdú ľudia, ktorým záleží na na tom lese. A práve ten mladý chlapec, to bol neskutočný zážitok pre mňa. Neskutočný zážitok, že on s takou zodpovednosťou sa k tejto otázke vyjadroval, že neprehojdoton z pleca na pleco. On išiel až na, za ministrom životného prostredia čo? Čo? a mu dával otázky, že prečo pán minister? Tu voči lesníkom je taká kampaň a tam, kde by sa malo to prísnejšie brať, tak si to nikto nevšíma.
0: Ko, čo myslíte, developerov? No, no, asi aj. Sme sa zase vrátili. <laughs> takže ne, to takže <laughs> hovorím, toto nevedel mladý chlapec pochopiť. Toto nevedel mladý chlapec pochopiť. Hej. Naozaj, A... ale pritom je úžasné, že on sa spýtal logickú vec. Že, počujete, že keď my vieme s tými stromami niečo robiť, aby neodmierali, prečo to nechávame tak? Vieš, že to je naozaj císerové šaty. To je otázka logická, že No ale keď vieme liečiť celé pečerov, prečo by sme mali ľudí nechávať, aby ho mali v bruchu a, a trpeli? Veď to vieme spraviť. A dobre, veď iste teraz by ochranári veď lebo, 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 Ale tá základná otázka je, že tu sú stáročame vypracované postupy na zvládanie kalamít a my sme zákonom 543, povedať, že no, už nebudeme zvládať to. No tak máme dnes popadané stromy, suché, odumierajú. Tuto pán Slivinský popísal situáciu, ako to u Teraz momentálne vyzerá. A to je legitímna otázka. Na tú, na tú otázku treba diskutovať, prečo je toto lepšie, no ako to, čo bolo predtým. Legitimná otázka. Ale ešte predtým, pán Hančínsky zaznelo tu aj zo strany toho ochranára, ktorý nám volal, že teda on, to bol taký podľa mňa umiernený ochranár, taký milý typ ochranára, nie taký ten uh, lukáčoidný typ, uh, že teda um, nediskutuje s lesníkmi, to sú vrahovia lesa bodka, nič, hej. Ale... Uh, on hovorí, že on chápe na druhej strane ale aj výhrady ochranárov lebo keď vidí, že čo lesníci po sebe nechávajú tam uh, víme, hrozné odpady v lese a čo poťažbe oleje, hlúposti, prešte čo na toto vraviť, jednoteného argument, že aj, aj lesníci majú svoj diel viny na tom ako sa správajú k lesu. A tam akoby vidí tú opodstatnenosť práce ochranárov zase.
3: Hmm. To, to, čo, to je to, čo som už hovoril, že fakt sa ťažko vyjadruje jednotlivým tým lokalitám, ktoré nepoznáme. Ja netvrdím, že to tak nemôže byť, ako ten pán popísal, ano? Čiže môže sa stať. Ale podľa mňa skôr lesníci ten odpad zbierajú a teda, či už je to, či je to olejové flaše, alebo, alebo niečo, keď nájdu, alebo po turistoch uh, nejaký, nejaký odpad. vím. aj medzi nami môžu byť ľudia, ktorí proste mm. urobia, ten, urobia ten bordel. Nemáme patent na rozum a nie sme svätí ani my, ale ako ťažko sa vyjadruje k jednotlivým prípadom ako unblock. Čiže fakt, ak
0: je to tak, ako ten pán popisuje, tak treba vyvodiť z toho zodpovednosť. Mm. No, máme tu aj niekoľko mailových otázok, môžeme ešte ísť na niečo, už chcete ísť spať. Povedzte otvorene. Pán Zacharovský sa ešte cíti, Áno, cítite sa. Ale, aj, tiež. Tak, a dám ešte mailové otázky a tým potom uzavrieme reláciu. Takže prvá od Dušana. V minulosti... Počkajte, takto otázka. Dobrý večer. Chcel by som sa opýtať hostí, aké iné alternatívy okrem výrubu sú k dispozícii na riešenie likožrúta. V minulosti husté lesy v Levočských vrchoch, dnes mesačná krajina. Samý výrub. V Kešmarku stávajú pouldre kvôli záplavám. Mohli by hostia okomentovať tento prípad? Aký zisk je z výrubaného lesa versus náklady na opätovné vysadenie? Oplatí sa vysádzanie v dnešnej dobe majiteľom? Takže tam je viacero otázok. Tak poďme na tú prvú, že aké iné alternatívy okrem výrubu sú k dispozícii na riešenie likožrúta? Hans Livínsky, vy asi. Vy keď ste bojovník. Keď tak, ho
2: chceme toho likožrúta, keď chceme účinne bojovať, tak ho treba hľadať ešte v zelených stromoch. Hej, uh, poprvé, ležiacu kalamitu musíme čím skôr odkvorniť a pri premnožení, ako som teraz povedal, musíme ho hľadať už v zelených stromoch, aby sme stolmili túto kalamitu. Prichádzajú do ešte feromonové lápače. hej, je viacej metód, v nižších stupňoch ochrany sa ešte používajú, môžu sa použiť, hej, aj uh, napríklad... Uh, Otravené lapáky, hej, je tá metóda, Švédska metóda to je, že sa dávajú návnady na stromy, ktoré, ktoré už nemajú perspektívu, také osamotené skupiny. Takže je viacej týchto metód, ale jednoducho celkom vylúčiť to s, ten strom tak či tak potom odumrie. Si musíme jedno povedať, že keď to napadne lykořut, tak už potom mu nie je pomoci. Veľmi osvedčená metóda je metóda klasických lapákov, kde sa zdravý strom spíli a kde my vnadíme, lenže ten zdravý tento lapák nám zachrání 8 až 10 živých stromov. Takže táto metóda je prepracovaná, ale celkom, celkom vodzovka bezbolesne to tak urobiť, že sa nebude rúbať, tak e, nedá sa to celkom
0: tak hej, No, ale zavierajte, že no dobre, ale jeden strom vyrúbeme, ale potom tam máme zachránených 8 a takto tých 8 zomrie spolu s tým, keď to necháme ano. tak, takže to hovoríte. Druhá otázka, neviem, či teda ten prípad poznáte, kto z vás na to budete môcť zareagovať, že v minulosti husté lesy v levočských vrchoch dnes mesačná krajina, samý výrub. V kešmárku stávajú poldre kvôli záplava. Mohli by ste okomentovať tento prípad? Je vám to známe? Tiež by som zareagoval.
2: Ja by som dal za príklad povedme, spisku Magúru. Spiska magura pomerne rýchlo nám odišla. Začalo tam žltnutie stromov. Nestačili sme od, nestačili sme e, tie stromy, e, tie chore, vyberať. Tak sme oslovili výskumný ústav zo zvolená, aby nám spravil analýzy. Spravil sa analýzy pôdy, analýzy ihličia. Asi predstavte, že veľmi vysoké za, zaťaženie nám arzénom, ortuťou, olovom. A bolo to, sa to identifikovalo, že je to zaťaženie z Katovíc a z Ostrahovska. Čiže je to dosť zložitá problematika, aby sa dalo jednoznačne povedať. Smregia plítko korená drevina je veľmi citlivá. na, na kysle dažde, lebo ten jej koreňový systém v podstate skôr reaguje ako u iných drevin. A spolu zlikožutovou kalamitou spolu s vetrom, sa to potom spúšťa do väčších kalamit. Ale keď dnes si pozriete spisku Maguru, tak už je radosť na ňu pozerať. Sa tam zmenila smreková monokultúra na zmiešanie drevin. Lebo v minulosti to spisky Nemci smreka sadili ako ekonomickú drevinu, tak má to určitú zotrváčnosť z tohto, z tohto obdobia treba trošku vydržať ale ten efekt sa za niekoľko rokov dostaví. Mm-hmm. Niekedy uh, pozerám ako sa navážajú do nás uh, ochranári určitú polemiku Vyvolá, vyvolala aj moja utajovaná pravda. Ukazujú sa na internetoch uh, nejaký fotky, materiál,
0: čo ste napísali, uh, utajovaná pravda o čom? Pravda? Práve
2: o tej uh, situácii uh, v toch chránených územiach, kde dochádza k a so svojom, že je tu aj druhá stránka pohľadu na tú vec, že účelovo sa dávajú fotky z pred desiatich rokov. Škoda, že sa tam nepíše, že kto to fotil, malo kedy to je a z akého roku to je. Lebo už niekoľko sme zachytili účelových uh, fotografií z pred desiatich rokov, že aha, toto je výsledok uh, práce mm-hmm. lesníkov, že sa vyrúbali holiny. Ale neukáže sa situácia tesne predtým, povedzme, v roku 2004 aj na spiske Magúre padla, padla vetrová kalamita, je to v najnižšom stupni ochrany a keď to už ležalo, tak sme to spracovali. Hej. To je normálna vec, mm-hmm. prečo to nechá tam ležať. Sa to zalesnilo a teraz je tam taká mladina, že človek, keď ju chce z vrchu odfotiť, tak si musí nájsť nejak vyššie odrezaný peň, aby to odfotil danú lokalitu. Mm-hmm. Takže škoda že je takáto, takáto manipulácia. Budeme reagovať časovými snímkami na, na tieto príspevky.
0: No, Takže... Nej. No a tá posledná otázka, neviem, či možno aj na pána Zacharovského, ako na predsedu spolku bývalých urbárníkov, lebo to je jedna z vecí, ktorú sme dnes nespomenuli zámerne, lebo o tom sme hovorili v minulom, minulej relácii, že tu treba ešte vlastne spomenúť aj ten rozmer, že sú tu nejakí vlastníci lesov a vám vlastne potom z tých bezzasahových zón ten lieta a likviduje majetok, ktorý vám patrí. A to sme sa bavili o tomto v minulej relácii, že to je tiež legitímna otázka, ako sa vy s týmto máte vysporiadať, že však dobre, ale tuto mi niečo poškoduje les. Ale otázka znela zo strany poslucháča, že aký je zisk z vyrúbaného str- z lesa versus náklady na opätovné vysadenie. Že keď sa tieto dve veci dajú do porovnania v náklady na vysadenie a vyrúbenie, že sa to vôbec oplatí. ešte. Jak to je? Hm.
1: No, takto, aby sme si najleli čistého lída. Pokiaľ rúbete výberovým spôsobom zdravé stromy, výberovým spôsobom, máte tržby za drevo o polovicu väčšie. Kalamitné drevo. Počítajte s tým, že cena pôjde dolu. A keď je zasiahnuté veľké územie, kde vám zoschne celý les, tak e, v podstate musíte sadieť okolo 3,5 až 5 stromkov na hektár. Prenásobte si to cenu zhruba 20 centov sadenica, plus ďalších 20 za sadenie, plus 8 rokov vyžinanie, plus ochrana každú jeseň proti hryzu zverou veľmi rýchlo dojdete na matematiku, že tento biznis v tomto štádiu není o biznise. Je to o tom, že chceme niečo zanehať generáciám po nás, tak ako naši starí rodičia zanechali niečo nám. Takže určite biznis. Ďaleko lepší je výberový spôsob, keď robíte výberovým spôsobom a vlastne využívate to zmládenie toho lesa prirodzené, samotné, ktoré je, že poneháte dobre zdravé jedince, ktoré sa vysemenia a máte z toho zase tie naletové dreviny, ale toto môžete aplikovať, pokiaľ vám nestoja stromy bez tieňa. Uh-huh. Tak máte raz stromy bez tieňa, z ktorých opadava kôra, z toho vám žiadne semeno nevypadne. Uh-huh. Takže ak niečo sklíči pod tými strovami, tak to sklíči ešte z tej doby, ktoré to tam driemalo, keď bol ten les zdravý.
0: Uh-huh. Uh, ďalší mail od Petra, to je len taký link inak prepošlem vám ho potom že posielam video dronom ktoré som urobil v bielovodských vodopádoch je to video staré 3 roky aj ten vidieť degradáciu stromov uh, aby som vám poslucháč poprosil aby som vám to video po, posunul kto má záujem posrite sa aj ostatné videa a posunte to ďalej, takže dobre ten mail odovzdám Uh, ďalšia od Evy z Michaloviec. Žiaľ aj v našom okolí to vyzerá žalostne. Urobili sme o tom video. My z Michaloviec máme aj nemáme les 139 hektárov v, okr, v orešnom, V Oreskom? Oreskom, neviem. Lebo mesto ho potichu prenajímalo súkromné jeseročke. Priložila aj video. Uh, každý, kto sa o barbarstve likvidujúcom naše lesy dozvie, nech to vykričí von, chráňme si naše lesy tak, ako sa správame, k lesom sa správame k svojmu životu, k svojej budúcnosti. Ďakujem za reláciu. Skôr taký názor. Zdravím SV, keďže väčšina ľudí pozná len médiami pretláčanú kalamitu stanapu, poprosím hosti o opísanie katastrofálnej situácie, ktorá v istom čase nastala v okolí Boce, Čertovice a tak ďalej. Ďakujem. Môžete niekto k tomu sa vyjadriť? Á, ah, tuto. On to je. Takže istá kalamita,
1: ktorá nastala. Áno. Takže v roku 2004... V podstate aj prišla vetrová kalamita. Tým, že sa dostalo masírovanie zo strany ochranárskej, nerobte, neťažte to, vyhláste bezasávu zónu, my sa vám postaráme o to, že štát vám bude refundovať náklady a bla bla bla, tak sa tá kalamita nezačala nejak rýchlo spracovávať. No a už ako sme tu na dneska hovorili celý večer, pokiaľ necháte drevo ležať bez odkvornenia, podkorník sa premnoží. A jednoducho my sme mali územia, ktoré boli napadnuté a hrdzavé. Pretože sme si nechceli nechať zožrať všetko. Lebo dneska po skúsenostiach môžem povedať, že keby sme neboli včas a účinne zasiahli, tak dneska by sme mali proste stojacé stromy, z ktorých padá pôra. Takže tam sa to gradovalo. Je nutné povedať, a už sme to hovorili aj v minulej relácii, že o územie, ktoré bolo vyťažené sme sa postarali. Do dnešného dňa sme zasadili milión 600 tisíc stromkov. Prišli sme na to, ako jedna pani profesorka rozprávala v nejakej relácii v stavečke, že lesníci opakovane robia tú istú chybu. Nie, nerobíme tú istú chybu. Zmenili sme zloženie drevin, to znamená 49% smreka, potom nastupuje jedla smrekové z buk tak, aby sme dosiahli zmiešanie lesa a jeho väčšiu odolnosť voči vetru i voči chrobáku. A dneska v podstate bojujeme s tým, že viete, je to ako, keď máte na koži malú ranu, pokiaľ tú malú ranu liečite, tak sa vám nerozrastie. To znamená, že, ako to bolo povedané, je treba zasahovať proti aktívnym chrobačiarom. S tým, že ich neťažíme, proste odporníme, necháme na mieste, pretože nemá cenu jednotlivých zo stredu porastu, ale snažíme sa o to, aby to, čo máme zelené, aj zeleným postalo naďalej. No bohužiaľ, nie vždy sme úspešní v tomto, pretože fúkne nejaký vetrík, viete, aj teraz bola 24-25 tá povodeň, kde v podstate mesiac apríl bol nadpriemerne na zrážky, na kopcoch napadol sneh a do toho nám za dva dny spadlo 100 mm zrážok keďže smreg je plitko-korena drevina, príde nejaký vetrík, tak sem tam nám niečo ešte vyvráti, takže sa snažíme okamžite spracovať to, čo je vyvrátené, aby znevzniklo zase ďalšie ložisko kôrovcom. Mm. A tým pádom hovorím, že ak hovoríme o biznise, zabudnite na to. Ak hovoríme o úsili zachovať to, čo stojí, aby ostalo zelené, tak je to beh na dlhé tráte, ale hlavne, čo chcem povedať a čo tu rozhoduje, je rýchlosť, s akou je ten vyvrátený strom spracovaný. Pretože nie je možné čakať na povolenia 900 dní, dajme tomu, nej? ako sa to niekde stáva, ale to sú tie iné ochranné pásma. Našťastie v hospodárskych lesoch to má na starosti odborný lesný hospodár, ktorý pravidelne monitoruje všetky porasty a pokiaľ vidí dôvod na jednotlivý zásah, tak sa tam uteká. No viete, oni tí ľudia, ktorí pracujú, im to není celkom povoli, že musí hodinu šlapať hore do kopca, nájsť v strede porastu ten strom, ktorý je už chytený, pretože keby sme ho platili od kubíka vyťaženej hmoty, dajme tomu, tak nezarobia slanú vodu.
0: Uh, jedna otázka tuto na pána Hančínskeho od Suzany že vy podľa vášho hlasu, že ste ešte mladý človek. A keď vás sa počúva ako hovorcu Slovenskej lesnickej komory, ju zaujíma, že keď tak uh, zápasíte s tým, čo hovoria neustále ochranári, uh, nechceli ste sa niekedy na tú prácu, ktorú vykonávate, už vykašľať?
3: Určite nie, pretože
0: ja som vždycky.
3: od malička v podstate chcel robiť v lese, ako v, v lesníka. A e, máme to v podstate ako keby tak v koreňoch, možno. A keď sa všetci na to vykáslame, čo potom bude, viete, ako ja, ja to beriem, tú svoju prácu ako poslanie e, a naozaj ma mrzí, keď sa o nás rozpráva tak ako sa rozpráva. Takže nie, nemám chuť sa na to vykáslať, ale na naopak Chcem, toby, ľudí, ja chcem ľudí chcem ľudí presiť
0: o tom, že naozaj robíme tie veci správne. Dobre, Martin z Bratislavy ďalší mail, zdrajne do štúdia môžu vaši hostia komentovať akciu Biomasaker, viete o tom niečo? Biomasaker. Dodáva, aké ciele sledovala, kto za ňou stála, ako to vidíte. Neviete nikto o tom nič, dobre? Tak pozrite sa, viete? skôr
2: to patrí do kompetencie životného prostredia. Dobre. Lebo voľne rastúce stromy patria
0: a ešte jednu otázku dáva. Ochranári tvrdia, že na Slovensku sa v posledných rokoch vyťaží za rok viac drevnej hmoty, ako je prirodzený prírastok. Je to pravda?
1: Neviem, také čísla nemám k dispozícii, aby som bol kvalifikovane povedať, či áno, alebo nie. Neviem. To, všetko, čo by som tvrdil, by bolo hypotetické.
0: Viete vy, niekto iný, možno nie, nie, k tomuto sa vyadriť, či sa viac dreva viac za rok drevnej hmoty vyťaží ako je prerozený prírastok. Lebo to by potom znamenalo, že furt máme menej a menej lesov, nie? Či sa,
2: máme inštitúcie, to je úprava lesov, ktorá vlastne robí inventarizácie, zistuje skutočný stav lesov, ktorý je na základe určitých parametrov potom vypočítáva vypočítava optimálne množstvo na ťažbu. A druhá vec je, že v prípade nejakých kalamít je potrebné prioritne spracovať tieto kalamity, aby sa neznehodnotilo to drevo, ale myslíme si, že je to v tých medziach, ktoré zabezpečujú trvalú
1: udržateľnosť. Mm.
0: Dobre, a ešte... As...
1: Na mi má tak skôr taká hriešná myšlienka, že zrejme do blízkej budúcnosti na viacej stromov uschne, ako je prírodzený prírastok. Hmm. Uh,
0: a Laco ešte napísal, že jednak, či poznáte prácu a video pána Štefana Vala, a pridal aj nejaký link na pozretie, neviem, poznáte? Poznáme, poznáme. Chcel by som sa spýtať, že aký majú vaši hostia názor na veľké plochy holorúbov, je holorúb ta najvhodnejšia forma ťaženia dreva? Veď mi to máme usmerené
2: zákonom hej holorúby a tak ďalej. Len tu vzniká nesprávny dojem veľké plochy holorúbov, lebo keď vám vietor zvaliča z lesa, tak necháte to drevo len tak na zemi, tam, kde ho môžete spracovávať. Veď zákona je povinnosť to spracovávať. Keď máte napadnuté k stromy podkorným hmyzom, tie plochy sa potom prepájajú a tak vzniká dojem veľkoplošných holorúbov. Tu, tu máme na to štátnu správu, ktorá e, bdie nad tým, aby sa dodržavali zákony a ona by hneď zareagovala na to. Hm. Takže tieto veľké holorúby je taký taký nesprávny názor na toto, čo sa deje, lebo hovorím, tu je povinnosť tú kalamitnú hmotu spracovávať. Chceš ma doplniť?
3: Ja chcem povedať presne, že to, čo bolo povedané, že holorúb to, čo je spracovanie kalamity, nie je ako v ponímaní ľudí áno, ale je to vlastne o, o, tej, o tom spracovaní tej, tej kalamity, a...
0: Dobre, a keď sa to netýka kalamity? Bo aj tam sa robí holorúby, nie? Nie. Uh, holo... nie? Takto, Nierobí?
3: takto. Uh, holorúby sú zákonom uh, dané, kde sa, ktoré sa môžu robiť napríklad v Topolinách, Boroviciach, proste v... prípadne pri nejakých rekonštrukciách uh, lesa, hej? Čiže je to proste striktne zákonom vymedzené, kde, uh. sa, to, kde, sa, to môže, kde sa to môže vykonať. Takže je to naozaj o tom uh, spracovaní kalamitačný. Musím sa povedať, že nám sa tiež nepáčia tie veľké plochy vyrúbané, áno. Preto sa snažíme to zalesňovať a naozaj, čo sa dá, čo vieme spraviť, tak uh, asanovať proste to, 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 to drevo a naozaj tam zerejiť mladý, mladý porast. No, so ale pár rokov. do dvoch rokov
0: to musí byť zalesnené. Zopadal zákona do dvoch rokov. V ochraných dotroch. ochraných No, posledný ani nie, otázka je skôr názor, že ohľadom lesov najväčší vyklčovateľ a predajca dreva je pán Žiga zo strany Smer, ktorý dal aj návrh na predaj vody zo Slovenska, pokiaľ budú takíto ľudia vo vláde a na slobode nemá vôbec význam robiť takéto relácie lebo sa nič nezmení napísal Jano
1: tak dovolíte zareagovať poviem len toľko vždy má význam robiť relácie lebo vždy musí tu byť tá viera že sa niečo zmení ono je štúr, kedysi dávno keby sa bol na to v úvodzovkách vy, tak asi dneska by sme nehovorili takže vždy má význam reagovať, vždy má význam ísť za svojim cieľom a vždy má význam dotiahnuť, alebo snažiť sa aspoň dotiahnuť veci do konca. No,
0: a tu si môžeme robiť krásny mostík k záveru relácie, nie taký ten zubný, ale taký ten moderátorský mostík, že premostíme k téme záverečnej, lebo už končíme, ale to som chcel ešte povedať. O tom budeme hovoriť koncov aj zajtra v pilančnej relácii, ale tí, ktorí počúvate túto reláciu. A tým, že ste s nami ostali do 23. hodiny, tak budete mať tú informáciu z prvej ruky naživo v tejto chvíli ako prvý. My sme sa totiž to rozhodli, a si to môžem povedať, už pán Zachrovský, dobre, že tieto témy lesnícke budú v našom rádiu zaznievať častejšie pretože ako ste počuli aj v tejto relácii je zo strany druhej, zo strany tých ochranárov ti dostávajú široký priestor v mainstreamových médiách ako tu dnes zaznelo, keď sa robí príspevok vždy majú právo posledného slova a lesníci majú proste, ja neviem, možno oprávnení možno neoprávnení, ale skrátka majú pocit, že sú na vedľajšej koleji z ich strany je teda ochota chodiť ku nám do rady a o týchto informáciách, tieto informácie podávať a o týchto témach hovoriť No tak sme sa vlastne rozhodli, že od septembra, už to teraz cez letné prázdne nebudeme nejako zbytočne tlačiť, ale od septembra dostanú lesnici e, svoju vlastnú reláciu. V Rádiu Slobodný vysielač vyzerá to tak, že tuto pán Hančinský hovorca lesnickej komory, si od e, septembra vyskúša aj moderátorský post. Bude moderátorom novej relácie v ktorej sa budú práve rozoberať otázky z lesnického uhla pohľadu, bude si sem volať odborníkov z tejto oblasti tak a za tým účelom aby sa vám poslucháčom teda dostávali informácie aj z tej druhej strany, ktorá nedostáva priestor v mainstreame. A teraz, čo je dôležité k tomuto dodať? To teraz neznamená že tu majú ochranári dvere zavreté, nie, práve naopak, hovorím to úplne vážne Presne tak isto, akú túto možnosť v podstate požiadali lesníci, takto môžete túto istú možnosť dostať aj vy, ochranári. A úplne ideálne by bolo, keby ste sa v týchto reláciách aj stretávali, predpokladám, že je zo strany lesníkov ochota práve diskutovať a rozprávať sa v týchto reláciách naživo pred poslucháčmi a argumentovať. To je to najdôležitejšie. Čiže veľkorysý návrh aj zo strany Slobodného vyselača, tak ako majú lesníci, môžete aj vy ochranári dostať vlastnú reláciu a úplne ideálne je, keby ste do týchto relácií spoločne chodili a spoločne diskutovali. Takže toto som si ešte považoval za potrebné povedať v závere tejto relácie. No a... A nám sa už len rozlúčiť, lebo pozerám, že sme to trošku potiahli. Pomali sa už blížime 4 na 12. A to sme už mali pred 3, 4 hodinkou končiť, takže sa už s vami rozlúčim, lebo ešte má čaká cesta domov. Menovite sa teda rozlúčiť s pánom Janom Slivinským, odborný lesný hospodár, člen predstavenstva Lesníckej komory. Ďakujeme za informácie, s ktorými ste sa dnes podelili. A za také otvorenie očie aj zo strany teda tých ľudí, ktorí možno túto problematiku až tak nesledujú, že teda má dostali vďaka vám aj pohľad z tej inej strany, za to sme vám veľmi vďační, majte sa pekne do počutia. Do počutia. E, pekný zvyšok večera aj Lesníkovi Davidovi Hančínskému hovorcovi Lesníckej Komory budúcemu moderátorovi rádia Slobodný Vysielač. Majte sa pekne do počutia. Na no no tretím pánom je Pavel Zacharovský. To je inak človek, ktorý môže za to, že vôbec tieto relácie tu u nás vznikli. On bol ten prvý, ktorý ma oslovil s tým, že teda musíme začať niečo robiť, lebo už, už, už vám to, mám pocit, že išlo, vám to prerastlo už už to bolo túto hore nad hlavou, dajete si povedal, že už, ne, už nemôžem ticho byť a musíme niečo robiť. Pavel Zacharovský, predseda spolku bývalých hurbárnikov pozemkového spoločenstva Vyšná Boca. Majte sa aj vy pekne, do počutia.
1: Ďakujem všetkým poslucháčkom a poslucháčom, ktorí vydržali až do týchto hodín. A no čo, poveda na záver, do skorého počutia.
0: Tak, majte sa pekne. Páni, no a samozrejme, vyvážení poslucháči, ešte pekný zvyšok uh, útorkového večera mám práve Boris Koroni. Topo.
8: milá kde leně tišili žíze, kde žila rosnička, a poutníci skláněli se nad hladinou aby se napili zlaní ubývá míst kam chodí bala pro voda si na to vzpomíná Voda je krásná, vodama, 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 voda má, vodama, má, voda má, vodama, 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 má, vodama, 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 A příveďte k té vodě koníčka, přiveveďte koně braného, jak ta voda je schutná, vodama, 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 voda, má, voda, má, voda, rozsuchané vodama. voda, vodama, rozsuchané nosy voda, má, voda, voda, rozsuchané nosy, vodama, voda, vodama, voda, a kde se na samé dno potopí. Eu vou tomar isso aqui em vez de uma própria Pro vodu. Voda je zarmou vdova, vodama, vodama, voda má, voda má, voda má, voda, má, voda, má, voda, má, voda posypané vlasy, voda má. in the nostrils.